0: ¿Cómo estamos, Gastón? Bien, bien, Fernando. Aquí ya en otro episodio más de esta seguidilla de lo que es estudiar la historia en eh, el programa favorito de todos los niños de toda Latinoamérica Unida, que se llama... Lunático y el guerrillero. El, pronto, el, pro, el próximo clásico del internet chileno. El próximo clásico, no, entonces va, va a dar parto, porque igual... el objetivo que para donde lo estamos apuntando es bastante interesante, igual. O sea... Eh, tratar de enseñar a lo mejor lo que sería como la historia de Chile para los muchachos que están en la enseñanza media pero desde un punto de vista a lo mejor un poco más marxista, ameno marxista yo, también digamos, marxista, diga, digamos las cosas como son, marxista maldito comunista maldito y sobre todo eh, también como en base también a lo que está pasando hoy en día o sea nosotros en este preciso momento que estamos grabando este episodio eh, están las cosas muy tensas en Chile antes de entrar eso, tengo una ¿verdad? pregunta cuando yo me fui de Chile se decía capítulo ¿Qué pasó con eso? Capítulo, episodio,
1: da lo mismo. No, da lo mismo. Episodio es una imperialización del, del idioma
0: castellano. Uy, apropiación cultural. Eso. Ya. Yeah. Pero en sí, bueno, para los que a lo mejor están escuchando este episodio, sepan que hoy día en la tarde, hace un par de horas, se votó el tema del
1: 10%. Igual el, el, la audiencia no lo va
0: a escuchar, a lo menos va a ser un mes, porque esto lo estamos grabando en adelante para tener como un backlog. Claro, entonces... Puede que a lo mejor cuando lo escuchen esto esté un poco más desfasado en relación a, a cuando lo, lo, lo vayan a poner, ¿cachai? Pero por último
1: podría ser un interesante recuerdo lo, de lo que estaba pasando hace un mes. Igual, puta, te, te hace pensar de cómo la
0: historia reciente va afectando el presente. Exacto. Es un tema bastante controversial, de hecho. El cómo estudiar la historia presente. Porque, por ejemplo, hay muchas escuelas de historia que dicen que la historia hay que estudiarla lo más, no más de 40 años en relación al presente. De ahí hay escuelas como la misma escuela de historia del presente y otras que plantean que no, porque igual hay que estar atento a la construcción histórica de lo que está pasando ahora, porque si no eso se le deja más como varias como la sociología, ¿cachai? Para estudiar como los cambios sociales que están ocurriendo en el momento. Y en sí, bueno, eh, hasta donde sé, se están preparando, se están haciendo convocatorias a, a concentraciones de hecho hace poco me están contando de que putas, iba a hacer una concentración en Coronel en, eh, en el pb Tren y ya, ya habían llegado así las fuerzas represivas del Estado los pacos Julián uh, con toda la parafernalia así a prepararse antes de que llegara antes de que llegara la gente ya estaban ellos ahí sí, oye, lo, lo más rico de todo ahora los, los, los cuecos chupayutas están llorando bueno sí. Tanto llorando, sí. Es que más que eso, mira, por ejemplo, a mí lo que me sorprende porque me puse a ver la, la votación del Senado. Y yo puedo decirte, esta pura wea Cuando estuve viendo esa wea digo, en Frente Amplio, entiérrate. Digo en el sentido de que cuando tú escucháis la oratoria la capacidad que tienen de discursiva, por ejemplo, bueno, es como el winter el Boric, fue una wea súper aburrida. Era como, por favor, terminen luego de hablar. Pero puta, cuando hablaron los viejos del PS, se notaba que los locos tenían formación se notaba, se notaba, a la, a la legua lo digo desde un punto de vista por ejemplo, en el cómo ellos se expresaban ¿cachai? Eh, Winter era como una wea super plana así que como el loco le fue poniendo como eh, entusiasmo y cachai pero los el otros el otro viejos eh, que a lo mejor no hablaron en 30 años de cambiar la wea del sistema así como que ¡oh, ah, ah! sacaban toda la emocionalidad y, ¡oh, y la gente popular y, ¡oh! y como que se acordaban casi de la época de gente, así. Como no, que,
1: y eso es bueno porque empieza a formar cuerpo empiezan a formar una concepción política de que
0: puta, hay que hay que impulsar la visión popular en la política Sí, pues fue una weá que estuvo afuera por muchos años. Pues, obviamente aquí no le estamos prendiendo vela a esos eso chuches su madre el PS que tuvieron 30 años para cambiar la weá y nunca hicieron nada. Pues ya ahora que la weá está tirando... Sí, pues, fueron arrastrados. Sí, pues fueron arrastrados. Pues, y también en sí, muchas de las personas que votaron a favor de este cambio de este cambio del 10%. Que en realidad no es un cambio, sino que es que la gente pueda sacar la plata. Y puta, eh, también para que tengan en consideración esa weá. Cuando lleguen ahí a meterle el dedo en el ojo, ¿cachai? Pero a mí lo que me sorprende es que igual Caleta, me imagino, que por temas de a dónde te está llegando la plata, porque para hacer política igual, sobre todo en esos niveles, ¿cachai? De los que están esos compadres están metidos en turbias. Mm. Y puta, a, a, lo que yo me imagino, porque por ejemplo vi a, a Durán, que representa todo lo que sería el sector evangélico de Chile, Votando a favor, nom sacando, nombrando a Dios y toda la cuestión. Y yo creo que él, la mayoría de sus recursos, como se estuvo investigando a finales del año pasado, a principios de este año, los aportes para su, pa su desarrollo político tienen que llegarle del, del papá, que es como un pastor evangélico que embauca a muchas personas, o de otras iglesias evangélicas que a lo mejor creerán en el loco. Pero, por ejemplo, Shalper la vendió así. Porque me imagino que es de parte de ese sector de la política nacional que debe recibir aporte directa o indirectamente por arriba o por debajo de la mesa de, de empresas de que, que trabajan con plata de que sale de la FP Y tal vez hasta, hasta, quizás, uno nunca sabe, puede que hasta le esté llegando plata de ahí al socio. Pero la vendió así máxima porque el loco se puso a... a no, no quiero decir extorsionar, pero se puso a a ofrecer cargo en el gobierno a la gente que votara a favor de la... O sea, en contra de la, del retiro del 10%. Chula.
1: Pero igual bueno, pues ayer estuvimos en, un, en una instancia donde debatimos sobre el tema, donde igual eh, un, un compañero del, del partido eh, mencionó que
0: era una votación difícil para, ¿Para, para la derecha. Pues. Sí, bueno, difícil, difícil. Porque, puta, los weones están en una encrucijada. Pues, si ellos no votan a favor, van a quedar marcados. Van a quedar negros ante los ojos de la sociedad. Más encima que hoy en día todo se sabe. ¿Cachai? Todo se sabe en el sentido de las redes sociales. Que antes se sabía, pero pasaba el tiempo, se olvidaba. Ahora, por ejemplo, tú tenías un registro ahí en redes sociales de todo lo que están haciendo las personas.
1: Sí, porque cada rato como que son... Ah, esta persona votó así, pues, y ahora ahí se quedó. Claro, pues, entonces la wea es que... Se tira para la candidatura y todos lo dicen. Oye, pero
0: mira, empiezan a compartir y todos lo saben de un diálogo Sí, pues oye, vos, vos estuviste en contra de esta wea. Ah, cagaste. Y puta, yo me acuerdo que salía un facho culiado, no me acuerdo, de RN Creo que era así un viejo culiado que decía aquí nos están presionando para votar a favor de esto porque la, los terroristas en la calle y así. Bo. Pero claro que te están presionando, pues esto es política. Mm. Pero como que le están coartando su libertad. Pa. Que sos buena es puta que la libertad para acá, la libertad para allá. Sí, por pa allá, la, pa allá. La, la libertad incluso de que nadie que te critique. Claro, por la libertad de poder decir la mierda que tú queráis. ¿Cachai? Como South Park. No, South Park, curioso.
1: A mí me, o sea, eh, me gustaba
0: South Park. Algún
1: día vamos a tocar South Park y la, la contradicción entre los dos hosts del podcast, pero. Eh... Puta, es que esa concepción de la libertad es como que Ay, yo tengo dere el derecho a decir lo que quiero, pero tú no tienes el derecho a decir lo que tú querés porque si,
0: si ocupas ese derecho a criticarme me estáis como limitando mi libertad. Sí, la pues, me estáis por... quitando la posibilidad de decir la mierda que yo quiera. Es como la... la... Me estáis quitando la, la libertad de oprimir a mi esclavo en Cuba, como decía... el <ríe> la típica. Claro, los gusanos.
1: Mm. Y eso, puta, ahí te lleva ahí a la contradicción de la, de la ideología liberal que estamos planteando, de que nació con la ilustración y todo el tema, y, puta, llevaba
0: eh, a su finalidad, no tiene ni pie ni cabeza. Es que ahora, de hecho, vamos a tocar eso. ¡Uh! ¿Ah? uh ¡Sí! Porque si bien lo tocamos en cierto sentido en el beta del primer capítulo que hicimos, que lo tenemos que regrabar porque salió muy charcha en mm. el sentido de la calidad de audio, la calidad de audio y toda esa wey. Ahora vamos a tener que hablar de la independencia en Chile. Sí. Pero para hablar de la independencia en Chile tenemos que empezar hablando de, de las los, de las guerras napoleónicas. De las guerras napoleónicas, de puta, la influencia de la ilustración y toda esa wey. Bien. Entonces, antes de bueno estás
1: escuchando el lunático y el guerrillero. ¿De qué vamos a hablar hoy día?
0: Bueno, hoy día vamos a hablar del proceso de independencia en Chile y en América, en realidad. Eh, pero antes de comenzar hablando de eso, eh, recordar que la semana anteriores, o sea, los episodios, capítulos anteriores, estuvimos viendo lo que había sido eh, la influencia, la llegada de los españoles aquí a América y a Chile, porque el foco de la weá. Y en sí también es importante... Que ustedes tengan en consideración que prácticamente mucho de lo que somos hoy en día es parte de esa herencia mestiza que tenemos. Por un lado heredamos cosas de los pueblos originarios, como por ejemplo muchas palabras que ustedes están usando ahora y que nosotros también estamos usando ahora, ¿achai? como hueón, guata, pololo, pichintún, voy a pillar, eh, no sé, pues, todas esas palabras que uno suele usar en su cotidianeidad. Y también por su parte palabras del castellano, que también, ojo con esto, el castellano tampoco es como así una lengua que sea prístina que haya salido de la nada. Ellos heredaron muchas cosas de lo que era el latín, que, bueno, la mayoría vienen del latín, otras tantas de los idiomas árabes, como todas esas palabras que tienen una H, como harina, almohada, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, ¿qué cosas, ya en lo concreto, heredamos de la época colonial? Tenemos algunas eh, instituciones políticas que heredamos de la colonia, muchas de ellas han mantenido su nombre, otras lo han cambiado, algunas a pesar de cambiar su nombre Mantienen. siguen manteniendo su antigua función su en ciertos sentidos sí, y su esencia, bien, y otras también, claro, pues, cambiaron el nombre o lo mantuvieron, pero cambiaron la lo, para lo que servían como por ejemplo tenemos las gobernaciones que antes eran como la figura del presidente ahí poniéndolo en un símil no es lo mismo, entiéndase pero ahora las gobernaciones son lo que se aplica a las eh, provincias, si mal no me equivoco, sí, las provincias eh, también tenemos que eh, se hereda lo que va a ser por mucho tiempo en Chile el planteamiento de la unión de la iglesia y el Estado que eso también es muy importante porque se va a mantener en Chile como país católico hasta 1925 pero ojo, cuando Chile se independizó la iglesia igual se demoró su tiempo en reconocer la independencia de Chile, principalmente por la buena onda que se tenía con España España era, era como el el defensor, el paladín Exacto. del cristianismo
1: ¿No era el, el, el defensor de la, de la fe? Bueno, así momento? que se ponen. porque ¿Dónde en teoría se supone que si un país una, un reino católico lo invadía en España, tenía que llegar a defenderlo?
0: Eh, no tan así. No tan así, pero como que España se creía de defensor de la fe. Ante, ante las westerns ateas. Como los tudescos sin alma. Los alemanes o los ingleses. O, sí, bueno En ese ser los protestantes. Los protestantes y los musulmanes. Eh, también tenemos en este caso, desde un punto de vista económico, que siempre es importante destacarlo, que Chile mantiene su esencia económica después de la, de la, de la independencia. O sea, seguimos siendo un país monoexportador de materias primas. También tenemos una marcada dependencia económica, ya no de España, pero sí de las potencias manufactureras que surgen después de la Revolución Industrial, Mira,
1: eh, antes de quiero tirar en ese hilo un poquito de, eh, la, de mantener las formas económicas de la colonia hasta hoy en día. Estaba escuchando un, eh, un marxista indio que se llama Vajid Vajad, no, si lo busqué, lo voy a encontrar. Y él levantaba a Allende como una figura anticolonial y es como algo que no, no, no lo pensaría porque Allende no hablaba mucho de como de los... De lo, de los mapuches o algo así, no, nada como la patria, pero lo que sí está haciendo estaba está peleando contra la lógica económica de la colonia que todavía queda al, al nacionalizar
0: los recursos naturales, empezaba a, se lo estaba quitando el imperialismo en esencia. Mm. Es que mira, las luchas de anticoloniales que se vivieron en paralelo casi al gobierno de Allende en los años 60, 70, y apuntaban a temas como el que tú decías, y pues que por ejemplo los pueblos originarios, todas esas cosas, pero aquí en América Latina no se reconoció a los pueblos originarios sino hasta como tales, ¿cachai? Sino hasta como los 80, 90, sobre todo en los 90, con el ZLN y cosas por el estilo. Porque en los años 70, si tú veías el MCR, por ejemplo, el movimiento campesino revolucionario, cuando se iban a tomar fondos para Temuco, para la novena y octava región, sobre todo, del de Chile de hoy... Eh, la mayoría de los campesinos que vivían ahí, tú los mirás y eran mapuches, ¿cachai? Decían los rasgos... Entre... Pero la, la ideología como anticolonial... Decían... No, decían no Estaban en claro, Latinoamérica como tal. Y no solo eso, sino que se, ellos se reconocían como campesinos pobres, ¿cachai? No como mapuche... Tal vez no necesariamente porque ah, haya sido malo ver verse reconocerse como mapuche, sino que por lo mismo que tú decís. Porque la, el planteamiento decolonial o eh, anticolonial eh, no se planteaba... Acá en Chile todavía en esa época.
1: recién está llegando a Latinoamérica con el congreso eh, tricontinental eh, en Cuba, donde se, se está como empezando a, tirar, a levantar la idea de la lucha anticolonial, viendo como el ejemplo de Vietnam y las luchas anticoloniales de África. Sí, pues, y, y pero que, igual como que se apuntaba mucho más a
0: África y Asia. No, no sí, se pues, vio tanto en Latinoamérica. Tanto en América Latina. Y acá en América Latina lo que más va a llegar va a ser como el decolonialismo de Bach, Bach, Pivac, de ya los intelectuales hindúes que se van a vivir a Gran Bretaña y desde Gran Bretaña escriben sobre la India. De que tiene que desligarse de lo que. Y que, ¿sabéis que en cierto sentido, si uno le sigue la pista a lo que fue de muchos inte intelectuales decoloniales o que van a seguir la línea decolonial, como por ejemplo el giro decolonial de Enrique Dussel que es como el, la máxima así, mente brillante pensante de aquí de América Latina de los años 90, 2000, hasta hoy en día prácticamente, eh, ese compadre trabajo, trabaja o los que trabajaron con él están con Morena, mm. en México, y que en cierto sentido yo pienso, esto es algo mío, no sé, no sé si así sea, cachai, puede que a lo mejor me equivoque y esté, en todo, lo, lo,
1: todo, esté lo todo equivocado,
0: que yo pienso que el tema de colonial terminó dando hacia un neonacionalismo. Sí, no, y eso se ve bien claro
1: en la, en la India hoy en día, de hecho, eh, ese movimiento, Uy, no me quiero poner porque me India me falta estudiar, pero... Eh, como que ya como que está tomando el poder donde India ya es un bloque capitalista independiente de Europa mm. eh, no, es, no,
0: no es ninguna potencia internacional pero en, en la región es, es la India ¿cachai? y aparte con el desarrollo PIB que tienen ya equito van a sacar a una Japón mm. ¿cachai? entonces bueno eh... uy nos fuimos como por la, de sí, me sí, la no, media fue, ola pero en fin eh, son cosas que igual de repente es bueno ir cachando jóvenes Radio escuchas, auditores, no sé cómo podríamos decir en este caso. Eh, bueno, entonces también vamos a ver otra cosa que es importante para el caso de América Latina es que nosotros vamos a mantener una institución que va a darse a lo largo de la historia de América Latina hasta los años 70, 60, 70, 80, que va a ser la hacienda. Que eran fondos que lo, para los que no saben los fondos son como extensiones de tierra muy grandes, pero en este caso la hacienda eran gigantes que pertenecían a un patrón a un aristócrata habitualmente, heredero de la época de la colonia y que él hacía lo que quería en ese territorio, y que esto se va a mantener acá en Chile hasta la reforma agraria con Allende ¿Eso no y era con Alessandri?
1: O... Empieza
0: con Alessandri, pero empieza muy poquito mm. sí lo que era reforma de macetero, Alessandri después Frey lo profundiza y Allende así, guay,
1: lo agarró porque, igual, eso como la primera reforma agraria en Latinoamérica fue con México.
0: Y, sí, pues ven en 1910, pero sí. a, a lo que es América Latina, al resto de los otros países de América Latina, lo va a extender Kennedy con la idea de impedir el avance del comunismo. Mm. Y respecto a esa situación.
1: Porque, disculpa, ¿y el, el, por qué el comunismo? Porque eh, después de México fue Cuba quien levantó sí, la reforma agraria y ahí se, se, ese proyecto se está tomando como ejemplo para aplicar al resto
0: de Latinoamérica. Exacto, sobre todo en lo que va a ser eh, esta cumbre que van a tener el 61, que no me acuerdo cómo se llama, pero que se hizo en México, Veracruz, no eh, eh, en Cancún creo que era, sí en Cancún que fue donde se reunieron así la OEA por primera vez y dijeron, Kennedy dijo ya, esta guala vamos a hacer así y el Che Guevara dijo no, pero en fin eh, luego también tenemos aspectos sociales que heredamos de la época de la colonia, como que somos una sociedad rural eh, y eso se da en toda Latinoamérica, pero en Chile se da en el caso de que nuestras figuras típicas son los guasos por ejemplo, los campesinos, a pesar de que hoy en día en Chile solo un 8% de la población vive en la ciudad, pero también es importante destacar que a partir del tiempo, van a ser oleadas de personas que del campo se van a ir yendo a la ciudad y se van a ir instalando
1: entonces igual se mantiene esa, esa cultura pues, esa forma de pensar porque Exacto. viene del campo sí, a, la, que... a la ciudad y como que luego le hablan de los niños oh, en el campo y todo eso. incluso mi abuelo ¿Mm? él vino del campo ¿Mm? ¿cachai? entonces esto es algo que, se, que incluso tenía hijos de campesinos hoy en día todavía criándose en Chile esto es un proceso que va desde mucho tiempo y, y piensa va a también, continuar
0: y piensa también que la mayoría de la gente que hoy en día vive en ciudades de lo que yo denomino con mis amigos de historia la el corredor sirio-palestino de los Guasos en Chile, que sería como desde eh, Rancagua hasta Los Ángeles, son ciudades que a partir de los años 80, muchas de ellos recibieron eh, subsidios de parte del gobierno, del régimen militar o de la, de la concertación, y que técnicamente hicieron que se fueran del campo a vivir a la ciudad, pero la mayoría de la gente que vive en esas ciudades tiene relación directa o indirecta con el campo, porque tienen primos que vienen en el campo, porque... Viven en la ciudad pero tienen trabajo en el campo y así.
1: Incluso eh, algunos como que van a la ciudad pero luego cuando jubilan
0: como que se compran un terreno en el campo y Exacto. se van a virar para allá. ¿por? Claro, se viran para el campo. También tenemos <coughs> eh, aspectos sociales que se mantienen tras la época colonial. Que serían en este caso aspectos como los prejuicios sociales que se mantienen en Chile. Blanquito bueno, negrito malo. Mm.
1: Y eso es algo típico. Mapuche de,
0: borracho. Eso es algo típico que es de la colonialismo, no solo en sí, Latinoamérica. Y que, claro, aquí en Chile lo vemos desde esa forma, o se daba de esa forma. Y por último, desde ya un punto de vista cultural, obviamente mantenemos el idioma. En Chile se mantiene mucho tiempo la hegemonía de la Iglesia Católica, y eso principalmente. Primero, eh, para comenzar hablando del proceso de independencia. Hay que entender que este fue de carácter más bien exógeno o parte desde situaciones que ocurren afuera de las colonias de, América, de lo que hoy en día es América Latina y que van a influir en esta y sobre todo en los sectores aristocráticos criollos de aquí de América. Bueno, ¿qué es lo que pasa? A partir del siglo XVIII se empieza a desarrollar en Francia, Inglaterra y bueno, sobre todo en Francia e Inglaterra principalmente, el fenómeno de la ilustración, que es cuando comienzan a aparecer las primeras ideas que apuntan hacia el desarrollo científico, hacia... Eh el desarrollo, por así decirlo, de la figura del humano en el centro de la, del, del, del universo, el Hay... antropocentrismo, por para, ejemplo. Para
1: ¿no? poner como el contraje para que se oiga bien, eh, era en contraste con
0: poner Dios al centro de todo. Exacto, porque hasta antes de eso venía el tema fuerte del barroco, ¿cachai? Era en donde el, el rey, Dios y toda esa weá, ¿cachai? Y claro, pues tras un acumulado de conocimientos que se van a ir desarrollando ya con Hobbes, el Leviatán, después aparece, bueno, Descartes, Hobbes, Kant, eh, ya empieza a aparecer la idea de generar, por así decirlo, un movimiento que no solamente va a ser de hombres, porque son hombres, que van a desarrollar la ciencia, sino que también van a tener, por así decirlo, un ideario político, que va a ser en este caso el liberalismo político el liberalismo político de la época de la Revolución Francesa, como vamos a ver. Y, bueno, no, aquí los ejemplos que yo tengo no son tanto de
1: Francia, pero Hobbes, por ejemplo, John Locke, esos es son donde empiezan Locke. a eh, desarrollar lo que el marxista haría de la superestructura de cómo, cómo hago un gobierno yo que va a permitir el mejor desarrollo del libre mercado.
0: Exacto. O ni siquiera
1: el libre mercado, porque por ejemplo en Inglaterra era más como cómo puedo desarrollar mi, mi gobierno para hacer que pueda exportar y vender las huevas que quiero vender y que el otro y forzar a los otros países que tengan que importarlo.
0: Exacto, eso es muy importante lo que te decía pues generar una superestructura porque la estructura de la sociedad es la economía de ahí parte todo para arriba pero la superestructura es donde están las ideas las ideas de gobierno las leyes las constituciones.
1: Pero ojo ahí que es un error común que muchos voy a decir marzoides, dicen que la, la superestructura es la cultura no es tanto así pues es mm -hmm. la ley las instituciones gubernamentales y como la idea de cómo aplicar en esencia la ley para llegar a un fin político y ese fin político es lo que la mejor, el mejor eh, mantenimiento de la, de la estructura como tal existe en un momento, sea esclavista, sea feudal, sea capitalista, o hoy en día incluso podemos
0: ver socialista. Exacto. Y bueno, eh, cuando nosotros empezamos a hablar de lo que es, porque la ilustración en sí, sus desarrollos, sus avances, en este momento no nos importan mucho porque no lo que más nos importa son las consecuencias de esto en relación a América Latina porque América Latina no va a ser un, un sector en donde se va a desarrollar la ilustración pues, con fuerza y España tampoco va a ser algo que se va a importar va a ser algo que se va a importar así como quien dice por aquí pasó y cómo lo vamos a ver o cuál va a ser la principal influencia que ellos nos van a dar va a ser de que eh, ellos van a promover un tipo de gobierno, digamos, nuevo, en cómo se comprende para esa época, que va a ser la república. Pero ojo, la república ya existía, incluso en los tiempos griegos, y
1: Platón ya había hablado de la república. ¿Cuál sí, es la porque... diferencia entre la república que plantea Platón, o quizás las
0: repúblicas mercantiles que salieron en Italia, eh, quizás, eh, con la república francesa? Bueno, en sí la república francesa va a diferenciarse de esas eh, repúblicas porque va a tener los siguientes planteamientos. Primero, va a promover los derechos y libertades individuales de las personas, algo que en la época romana o en la época de las repúblicas italianas del norte de Italia no se va a dar tanto.
1: Y eso era porque tenían que uh, existir adentro de un bloque
0: eh, feudal, entonces tenían que acomodarse a eso. Claro, porque por ejemplo no se iba a promover la libertad religiosa en el norte de Italia. Tampoco se iba. Eh, o sea, por ejemplo, en Roma sí pues había libertad religiosa. Muy, muy, muy abiertamente libertad religiosa. Sí, pero ahí también
1: tenía ahí una diferencia donde no había una eh, iglesia hege hegemónica. Hegemónica ¿no? hegemónica. no había una
0: iglesia hegemónica en Roma. Eh, también tenemos que ellos van a promover la separación de los poderes del Estado. Que eso, eh, en cierto sentido, ¿no? Pues tampoco se va a dar en Roma. ¿Cachai? Tampoco se va a dar en, en Italia. Ahí en Roma había como una especie de separación de poderes, ¿cachai? O, en, o en lo que planteaba Platón. Pero de ahí a que se llevara a cabo, recordemos que la democracia griega o la república griega duraron como 40 años no Fue así como una, una manchita en la historia de, de Atenas pues, y de Grecia. En, 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 en la realidad decir que fue, fue, fue un fracaso para su época. Claro, fue como un, un fracaso para su época. Y en este caso van a promover la separación de poderes, por el poder judicial, legislativo y eh, el ejecutivo.
1: Y, y, y para pa la audiencia, eh, principalmente, eh, ¿por qué pregunto la pregunta? ¿Por qué? Eh, para poder entender de dónde llegan estas ideas, porque son las ideas que dominan a Chile hoy en día, Exacto. y también para entender por qué mierda te enseñan de Platón en la escuela. Claro. Que, que por, qué, ¿Por qué aprendemos de, Griega, de, Gre de Grecia y no aprendemos de Mesopotamia, por ejemplo? ¿Por qué te enseñan, por ejemplo, el código de, de, Amurabi. de Amurabi, pero no te hablan de los lo lo otros líderes los otros, podríamos decir, sociólogos de esa época? No, no, en no en sociólogos esa pero época, es, pero... pero...
0: es una forma de decir, pues claro. Los lo otros intelectuales. Claro, y a y los, es, otros porque, pensó, es, los por, otros... es porque ahí tenías la, los inicios de la ideología liberal. Ya, mira, tomándolo desde un punto de vista del Enrique Dussel la mayoría de los principios, conocimientos y cosas que se adquieren en Grecia que después los vamos a ocupar en nuestra sociedad digamos occidental, vienen de Egipto y de Asia, ¿cachai? pero se omite esa parte ¿cachai? se omite esa parte porque para el momento en el cual se construye el liberalismo en Europa ellos ven al resto de las otras sociedades como bárbaras y ellos se reconocen como herederos de lo que quedó de Roma mm. y que también obviamente va a ser
1: Grecia. Es, que Roma heredero de Grecia, Europa heredero de Roma.
0: Claro, pues Europa heredero y, de Roma.
1: Y América Latina heredero de Europa.
0: Puta, Europa se cree hasta hoy en día tan heredero de, de Grecia que los locos afuera de las sede de las naciones, de la Unión Europea, tienen a, al toro con la mujer arriba. Que eso lo vamos a explicar mucho más adelante cuando ya nos toque hablar de la Unión Europea. Para decirle, contarle y el mito que lleva a eso.
1: eso. Yo no cacho nada. así que. Ahí te eso. Da,
0: voy te a quedar para adentro ¿sí? cuando, <risas> cuando sepa ahí eso. Ah, hay un spoiler. Exacto. Entonces la situación que, hay, que también se da parte aquí es el, la creación del planteamiento de la Constitución. Otra cosa importante. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, vamos a tener que en todos lo, los mitos de construcciones de naciones, en las mismas sociedades griegas, la, en las mismas sociedades de, de Medio Oriente, y o en Roma, o en la misma Biblia, la base para la creación de una nación, la ley. Dios se la entrega a eh, Moisés cuando le entrega la arca de, la, las tablas de los diez mandamientos. Los diez mandamientos ¿cachai? En Roma la esculpen. ¿cachai? Y así pues, todos van escribiendo sus leyes para que sean leyes claras. Que digan, Esta, así es la weá que tenemos que hacer. Y eso es la constitución. ¿cachai? O sea, sí, pues, podemos decir que tienen como una diferencia en relación a lo que pasaba antes. Pero la idea es que ellos toman ese antes y dicen, ah, traigámoslo para acá. Bueno, también eh, junto con lo que es los derechos y libertades individuales viene otra cosa que es muy importante que va a ser el tema y que es parte de esto que es la, la soberanía popular, ¿cachai? que es la forma en la cual una nación se autodetermina y dicen, para allá queremos ir, ya. Yeah. Eh, bueno, esos van a ser una de la, uno de los principios que van a estar casi prohibidos aquí en América. Porque de hecho llegar con esa información acá a América era prohibido, porque estás eh, apoyando el movimiento que está contra la corona. Exacto, que era antimonárquico. Y la mayoría de las personas que van a adquirir esos conocimientos, por una cuestión lógica, eran los únicos que sabían leer y también eran los únicos que tenían la posibilidad de viajar, van a ser los criollos, que van a ir muchas veces a estudiar a Europa. Porque estudiar en la universidad americana no valía la pena y estudiar en España era como... Ya sí se podía podía estudiar en España, pero no era tan chévere como estudiar en Inglaterra o en Francia de esa época. ¿Qué otras cosas van a influenciar desde afuera a lo que va a ser el proceso de independencia de América Latina? Bueno, y de América en sí. Bueno, ya vimos obviamente las, las consecuencias de la ilustración. Y al primer país que van a influenciar va a ser al desarrollo de la independencia de Estados Unidos, de United States of America. Y, y
1: de hecho ahí es donde es ocurrente de la Revolución Francesa. Exacto, casi 10
0: años antes que la Revolución Francesa.
1: Y de hecho fue una gran inspiración para la Revolución Francesa porque muchos franceses, que Francia como corona apoyó a los Estados Unidos, ¿por qué? Porque eran rivales de eh, los ingleses. De lo, de lo inglese. eh, muchos intelectuales se eh, encontraron ahí y estudiar con el proceso, y luego al volver a Francia lo aplicaron, pero hablemos de esos procesos, ¿qué pasó ahí?
0: Puta, en el caso de Estados Unidos, si bien ellos tenían una condición un poco más independiente en relación a de las, colo las colonias de América, de, de España, mm. digámoslo así, en relación a lo que ellos tenían con Inglaterra, de hecho se le habían hecho algunas concesiones, por así decirlo, de carácter comercial, tenían el tema de la impuesto en, en algunos productos, porque Mucho eso producto. les jodía
1: y era, por ejemplo, en el, en el té en la estampillas es como si querías mandar cualquier hueá
0: para Inglaterra, tenías que pagar una estampilla y esas estampillas eran caras pues. y eso en cierto sentido era para seguir manteniendo el monopolio inglés sobre las colonias eh, de lo que hoy en día es Norteamérica sí, hay, un, hay un
1: marxista gringo que me gusta bastante que plantea que la revolución eh, estadounidense en su inicio, era una, revolu era una revolución en contra de el, eh, la, el orden económico de Adam Smith que era lo que planteé antes donde el, la superestructura británica uh -huh. se desarrollaba para mantener a otros mercados dependientes de el mercado inglés y la burguesía eh, gringa que estaba creciendo ahí quería poder desarrollar sus eh, propias fuerzas productivas podríamos decir uh -huh. y no podían ¿por qué? porque eh, en algún momento me imagino que lo vamos a tocar las fuerzas productivas allá están ligadas a simplemente exportar materia prima para que, los, para que los ingleses lo puedan desarrollar. Por ejemplo, el tabaco, el algodón, eh, eh, metales preciosos, cosas así, valorado, valorables, se llevaban de
0: los Estados Unidos y se
1: procesaban en Inglaterra para luego ser vendidos de nuevo
0: en los Estados Unidos. Igual el proceso, bueno, ¿por qué una independencia no es una revolución en Estados Unidos? Bueno, el marxista lo planteaba como una revolución, pero
1: eso, por lo que igual, es un debate dentro de, 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 de la pensar, historiografía
0: norteamericana.
1: Y también dentro del mismo debate de la, de la ideología marxista
0: claro, pero por ejemplo se le dice independencia porque en realidad lo que cambia en Estados Unidos es que dejan de depender de la monarquía británica. ¿Ya era una monarquía constitucional lo estaba tirando varios? de hecho desde la revolución gloriosa que le llaman ellos, fue, era bueno, mil, con Oliver Cromwell bueno, ya en el mil, finales del 1600. Yo pensé que era como la mitad del 1600, pero no no,
1: me no, dio, no sí en mitad,
0: mitad como 1638 por sí, esos años. Ya, 1630 lo sabía. Eh, lo, como que claro, pues ya se le habían limitado bastante los poderes al rey mm. en relación a lo que ya era el, 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 el no me acuerdo cómo se llama ya el, el, este, el congreso de los británicos que no es congreso, eh, el parlamento eh, pero en sí la cosa es que en Estados Unidos va a ser una independencia a diferencia de lo que vamos a ver en Haití que ahí va a ser el primer ejemplo para América Latina eso ahí lo dejamos ahí en el frigorífico unos segundos unos minutos Puta, en el caso de Estados Unidos, vas, como bien tú decías, va a ser la. No solamente va a ser una influencia para todo lo que va a ser eh, Francia, sino que también para el resto de los países de América, que van a decir, puta, si estos guanes fueron capaces de independizarse de la que por aquel momento era el imperio colonial más potente, porque se la hacía de bellito a los españoles. Se Ahí... los paseaban donde querían, así trafalgar el mejor ejemplo. ¿Francis Drake? Eh, Francis Drake también, porque un siglo antes de lo que estamos hablando. La piratería y se lo hacían lo que querían. ¿Qué es mejor que robar? Robarle al ladrón. Claro, porque ahí tenéis 100 años de perdón, no dice el mito, el dicho. Ya, pero en fin, <coughs> la cosa es que eso, ahí va a surgir la primera república, digámoslo moderna, que va a tener estos planteamientos de la ilustración francesa. ¿Me el primer presidente, Washington, George Washington, con George Washington. ¿Pero qué pasó con Washington después de que fue presidente? ¿No se volvió como medio dictador para su web?
1: De hecho, en los Estados Unidos lo plantean al revés, porque decía, que como que él puso el precedente de que después de dos términos presidenciales, el presidente tenía que, eh, como él podía haber seguido en la presidencia, tenía apoyo popular. popular y de la burguesía estadounidense, pero él dijo, me voy. ¿Y por qué? Ah, porque yeah. quería establecer con un precedente de estabilidad. Y eso, y eso se mantuvo do, dos términos por presidente hasta el, eh, frente, el Frente Popular que se formó entre el Partido Comunista Estadounidense y Delano Roosevelt. Y eso fue, el Delano hizo cuatro términos y curiosamente murió eh, al, fin de, uh, al fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando de... ya estaba
0: para la cagada ciencia Sí, Real.
1: también está desde de salud no estaba bien, pero igual hay
0: teorías de que lo, de que lo suicidaron. De que lo mataron. Pero, claro, es que igual, por ejemplo, estar en el cargo de una presidencia debe ser una de las weas más desgastantes de la vida. Mm,
1: no, sí, de hecho, podéis ver fotos de Obama, no que me guste Obama, me cae para el pico, pero lo veis cuando empezó, se veía sí. jovencito y luego al final estaba más canoso que la cresta. me Parecía claro. un fantasma. Sí, sí, esa wea me he dado cuenta. ¿Pero y qué pasó al final con Washington? Eh, se retiró y creo que, por lo que yo entendí, fue a ver con su, con su señora. Una cosa interesante, ¿cómo se dice? Eh, era impotente, ¿se entiende?
0: No podía tener
1: hijos. No, es la forma políticamente correcta de decirlo.
0: <risa> no.
1: No, no no podía levantarlo. Oh, qué mal. De hecho hay una teoría, ¿tú cacháis el monumento a Washington? Eh, no. Es una estatua tremenda, un edificio uno eh, blanco que está al frente de la Casa Blanca que va, pa, va para arriba nomás.
0: Es un obelisco. Es un obelisco. Ah, y ya. la talla es
1: que todos los amigos de Washington le decían, mira cuando cuando te, te muráis vamos a construir un, una hueá que representa la única hueá
0: que no podía hacer. ¡Oh, qué pesado! La única hueá que no podía ya hacer Y bueno, 10 años después, 12, 10 años después de la, de la independencia norteamericana, se va a dar la Revolución Francesa, que aquí va a ser una revolución ya de tomo y lomo, porque va a poner fin a todo un sistema en Francia, y que va a tener grandes consecuencias para el resto de los otros países de Europa y del mundo, en donde ya aquí se... Corta de raíz prácticamente a casi todo un sector de la sociedad, pues a toda la monarquía. Eh, disculpa. Una gran cantidad de ellos. Tengo, un, tengo una inquietud que quizás se
1: podría mal entender que igual como que yo hablo un poquito bien de la independencia gringa y igual lo quiero tocar solo para que se mencione. Ah, vale. No no es decir que yo valoro mucho la independencia gringa, porque como no se tocó, pues, hablamos un poco de los crímenes de los gringos. Maltratamiento de los negros. Pésimo ah, boca, tratamiento sí. de los negros. Sí. Pésimo tratamiento de los indígenas. No es
0: decir que, oh, qué grandes son. Es tratar de dar un poco de contexto. Lo usaban lo usaban como ganado. Como ganado, como, ¿eh? ganado, como relleno en, la, en las filas del ejército, ¿no?
1: ¿A los negros? O a sí, los, a los negros. En, en la guerra civil, sí. Ya. Yeah. Pero no... Ahí era como... O sea, cuando tenés esclavitud bajo el capitalismo que es lo que pasó allá, uh -huh. cambia bastante la relación porque bajo el esclavismo tú tenés que cuidar a tu esclavo porque si, si, si perdiste los esclavos, estás perdiendo propiedad en sí, los uh -huh. Estados Unidos también, pero esa el esclavo está simplemente como una herramienta para poder sacar más valor, pues, entonces no te importa en pico que se muera pues. uh -huh. es puro sacar más grano, que, más grano más algodón, más tabaco que mandáis a Inglaterra entonces, sí, uh -huh. Ahí es, 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 es explotación total entonces era
0: solo vale, va, para, para plantearlo para que no haya un malentendido acá no apoyamos a Estados Unidos no, no reconocemos a, Unidos. a Israel así que ¿qué principios básicos tenemos? no apoyamos a Estados Unidos no reconocemos al gobierno de Estados Unidos al pueblo de norteamericano mm -hmm. ¿Y que está en la lucha y a todos los otros pueblos que están ahí también se les apoya obviamente no sí. reconocemos a Corea eh, del Sur no reconocemos a Israel no reconocemos a Ucrania a, Tea, a Ucrania a, a, a Taiwán Ah, yo, mira, yo te diría que tampoco reconozco a los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Tampoco reconozco a Polonia. <risa> no, no, bueno, Polonia históricamente ha sido un, una nación, ¿cachai? Un de pueblo. Hecho, pero... De hecho, algo interesante, no, no, no
1: había que vayamos muy ya. allá, pero Polonia y los países bálticos, Estonia, Livonia, eh, es lo de sí. eh, la colonia. Eh, ya, todo eso, bueno, todo ya, eso. Bueno, eran Cuando ocurrió la revolución bolchevique, eran los más bolcheviques que encontráis, bueno, eran más revoluciones a cagar. Y hoy en día son los más anticomunistas, bueno, Les hicieron lavado
0: allá. Sí, pero eh, bueno, pena. ¿ya qué otro país nos reconocemos? Así, antes de continuar, eh, no, al Tíbet. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es un tíbet? Creo que un paro, güey. Bueno. No sé, ya, no no, no, el, no, no, eh, con, no reconocemos al Dalai Lama, obviamente. ¿El Dalai Lama, tú cachas que defendió a Pinochet? Sí, pero después se reconocía a Marxist. ¿sí? Un Ay, guay, no, tíbet, ahí está volada la cabeza. No, sí está cagada la cabeza. Mi viejo
1: lo vio en una conferencia. Ah, legal. ¿Algún día, algún día hablo de eso.
0: Ya, pero en fin. ¿Qué otro país no reconocemos? No reconocemos a Janine Álvarez. Ni si... Ah, ya, aquí está. Ni ya, sí. a la presidenta... No reconocemos a Juan Guaidó. ¿Quiénes juegan Wenduk? ¿Qué son? O sea, yo reconozco los White Dog, así unos completos que te venden, así unos ah, carros. Rico. Puda que son súper ricos. Puda que más nos reconocemos. Mm, 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 mm. Estoy así como rastreando así en el mundo. Aquí. Yo,
1: yo no ¿Las Malvinas de Falklands? No sé, esa hueá es las Malvinas. Bueno. Sí, son Malvinas, no, se llama, no sé qué. Un Falkland. Un Falkland. Un Falkland. no, de, uh, fuck, fuck those
0: Falkland, no, no o sé. Sea, eh, ¿Qué más no reconocemos? Re eh, reconocemos una sola Irlanda.
1: Eh, exacto, eh, los 36, que, 36 cautis. Eh, Puerto Rico es parte de Latinoamérica. Sí, eh, independiente. independiente. independiente.
0: Eh, ¿quién más, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El que se me está eh, to to um, Todos, los,
1: todos los pueblos de Oceanía, Guam, eh, eh, Samoa,
0: Samoa, independiente. Sí, eh, tampoco reconocemos la presencia norteamericana en, en Cuba, fuera de Guantánamo de Cuba. Eh, ¿Algo más que se me está olvidando? <risa> ¿Algún güey no, que odiamos
1: así?
0: ¿Hartos ar países por ahí que... Puede que en no. este momento se nos estén pasando por alto. Ah, no reconocemos la monarquía en los países del sudeste asiático. Bien, ahí, otro punto. No reconocemos el sistema de casta en la India. Otro punto importante. Eh, y eso, creo eh, bueno, obviamente también apoyamos al pueblo mapuche esa weá está más que clara Plurina eh, estado plurinacional, unitario no, no reconocemos el lenguaje inclusivo <risa> <risa> no van a retar hueá. Eh, no, si, si lo quieren usar, úsenlo sí. a nosotros
1: yo solo yo reconozco a la república de Luhansk y la república de Donetsk sí, en, también reconocemos a en, la república en, 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 de
0: Luhansk eh. ah, Crimea, Crimea es rusa Crimea es rusa, claro eh... ¿Qué es Rusia? Yo solo conozco la Unión Soviética. <risa> ya, ya, ya. Eh, ahí hay una duda igual. Los países los países de la estepa, digámoslo así, los Turkmenistán, Azerbaiyán, Uzbekistán. Eh, esos países como que no existen. En sí, Brasil. sí existen. O sea, sí, pero es que, que están, ten, a lo mejor tendrían que ser una sola nación... No sé, bueno, ahí no me, no me atrevo a hablar porque no lo estudiamos. Ya, pero en fin, como decía el equipo Rocket, ¡Para unir a todos los pueblos dentro de nuestra nación! Ya. <risa> eh, bueno, eh, continuando, la Revolución Francesa en sí pone fin al tema de la, del absolutismo monárquico. Matan al rey Luis XVI y a su señora, que ustedes dirán, ¡Ay, pero qué penita, ¿por qué los mataron? Porque los locos estaban dejando la cagada en Francia, pero la cagada sí de real. O sea, mientras la gente se moría de hambre... La reina se compraba, se hacía se mandaba a bordar vestidos con hilos de oro. Bueno, ese probablemente sea un mito, ¿cachai? Pero, Pero es que igual, pues se... hablando, los mitos es parte de la construcción de la, de la cultura,
1: pues Sí, también.
0: Eh... oh cállate. Saca
1: por volumen eso, güey. Pues. Ahí estamos. Ya no, no pasó nada. No, na.
0: no escucharon nada. No escucharon nada. Eso nunca ocurrió. No sé qué es eso. Eh, es como en Israel. <ríe> Exacto. Ya, tenía abierto el WhatsApp y me estaban mandando mensajes. Ya. Y continuando, entonces la importancia ahí de la Revolución Francesa es que en sí va a poner fin con prácticamente todo un sector social, o sea, a lo mejor ojo con esto, la Revolución Francesa no va a ser como la, no va a acabar con todas las monarquías automáticamente del mundo en ese tiempo pero va a marcar un precedente muy fuerte que va a dejar a la mayoría de los monarcas, pero con la, los agarrándose los cayetes a dos manos, como se suele decir acá. No, a decir...
1: Na Napoleón le hizo... Oh, Iván, le hizo un trabajo ahí a la sí, monarquía. No. Pero, pero todavía no lleguemos a
0: eso. La, la cosa importante acá eh, es que, ojo, también se plantea mucho de que... Y esto es importante que ustedes tengan en consideración que la Revolución Francesa no fue desarrollado como un proceso, digamos, popular. Los que tenían el liderazgo de la del proceso independiente de, o sea revolucionario eran los burgueses que se reconocían como parte del sector popular porque en la teoría de los tres estados que se manejaba en la época monárquica, ellos este el primer estado era la nobleza, el segundo era la iglesia y el tercero los burgueses. Y el tercero era la gente, el pueblo. Y la gente de la ciudad, la gente de la ciudad y como los burgueses eran gente de la ciudad caían ahí también en el saco. Entonces se dice que cuando las tropas, cuando los burgueses empezaron el proceso de la Revolución Francesa, dijeron, le dijeron a la gente así de las calles de París, así con, con mensajes a través del viejo cordelero y tantos otros eh, periódicos que tenían, que tenían que unirse al la arma a hacer la revolución ahora porque el rey iba a traer al ejército para limpiar París. Mm. Sí, que ahí empezó la toma de la
1: Bastilla y todo eso. Yo la, la Bastilla era como una cárcel, era una cárcel donde habían hartos burgueses... Apresados. Apresado. Había un, un artista pornográfico una vez
0: El, El marqués de Sade. Ya, ese pone un estado otro lunático. Era un liberal. Era un liberal. Era un hombre liberal todo, de todo y lomo. Otra cosa importante que nos va a dejar la Revolución Francesa es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. O sea, es que va a ser como lo que después va a ser parte de, la, de los de derechos humanos. A ser como los derechos humanos de la primera generación que se conocen así. ¿Qué otras cosas vamos a tener que van a afectar al proceso de, de independencia? Que aquí hay algo muy importante de saber que se me estaba pasando por alto. A lo que acabamos de ver y que vamos a ver en un poquito más de, dentro de estos minutos se le conoce como factores de carácter estructural, que son cosas que se demoran siglos o inclusive milenios en cambiar. El capitalismo es una web estructural lo que denominan como el patriarcado, una huella estructural. Sí, y, la pero, religión, la cultura, huellas estructurales.
1: Hagamos una crítica breve al uh -huh. feminismo. Uh -huh. eh, la, la, vaca de, la vaca de oro que hay que tocarla con guantes. Sí, no. Eh, no calmado. Yo creo que mucho femini feministas, muchos feministas van a, van a estar de acuerdo con lo que vamos a plantear aquí: es que eh, el patriarcado no lo, a hacer, no lo vaya a abolir con una declaración. Po. No. Eso, eso es algo que se toma un proceso educativo, cultural, se va armando. Sí, pues. Sí,
0: no, ha sido una wea bastante compleja. Po.
1: Y el socialismo es lo mismo, pues. el socialismo no se declara. Pues. No, pues. Muchos dicen que China, por ejemplo, es capitalista. Y, puta, capitalismo ya hay. Sí, Todo... bueno. China mismo te lo reconoce. Pero el punto es que van en un proceso de construcción. Salvar pues. sí, pues. el socialismo tenéis que desarrollar el socialismo. Tú no construís una casa diciendo, aquí hay una casa. Tenéis que poner el cemento, la fundación sí, y los pilares. Y a veces
0: puede que aparezca una tormenta y esa casa que estés construyendo te la frene, o, o hay un terremoto, y toda esa construcción que estáis haciendo se vaya a la mierda. Entonces, Entonces el proceso político es de avances y retrocesos. Avances y retrocesos. A veces ganáis, otras veces perdí Un día puede estar toda la gente empezando con miedo a hablar con lenguaje inclusivo, al otro día aparecen 10 podcasts riéndose de eso, y tenéis que la mayoría de la población encuentra que la forma en la que habláis es un chiste exacto y te termináis volviendo un meme y ahí de ahí dónde vais pues ahí dónde vais que así ya, pero en fin. No tenemos, no tenemos toda la respuesta aquí, pero... <coughs> ¿Qué otros factores estructurales son de carácter interno el desarrollo de los criollos en, en América Latina? Muchos de ellos inclusive van a conocer a gente de los procesos de la Revolución Francesa, van a estar en Inglaterra, algunos después van a inclusive formar parte del ejército que va a derrotar a Napoleón, como el caso de Carrera. Eso también lo veremos más adelante. <coughs> y también tenemos... Un desarrollo de la conciencia nacional, porque el hecho de que los criollos estos vayan al extranjero y empiecen a notar las diferencias con los criollos de la, de dentro de la misma colonia de América Latina en jerga, formas de expresarse, de vestir, de ser, van a irte dando lo que va a ser el desarrollo de una conciencia nacional. Luego vemos lo que son los factores coyunturales, que son aquellos que se demoran a veces de un momento a otro ocurren y cambian y dejan la caga. Como por ejemplo cosas que no te esperáis, como la pandemia como el estallido social, que si bien por ejemplo el estallido social fue una hueá que se vino acumulando de años, es una cuestión que estalla así bueno, A lo mejor, que... claro, lo estructural sería ahí el neoliberalismo la crisis sería el factor coyuntural ¿Y qué es lo que sucede? Tras la independencia tras la revolución francesa vienen gobiernos de mucha inestabilidad Llega Robespierre, toma el poder, viene todo el tema de los, la sanidad que hacen, empiezan a matar como cagaba la cabeza todo lo que fuera contrarrevolucionario desde el punto de vista burgués francés. el Robespierre podría ser era como un tipo de Pol Claro, como un Pol ah, vos, no, vos no soy burgués liberal, guillotina con él. Mm. ¿cachai? Entonces, la cosa que pasa ahí es que al... Al final termina tomando el poder un militar que era un militar de poca monta, pero que era inteligente. Napoleón. Mm. Napoleón toma el poder en Francia.
1: Y algo, algo que no se habla mucho, o que me, me, me demoré en aprenderlo. Napoleón, como que a veces dicen, ah, pero como que traicionó la revolución y se declaró emperador y todo esto. Pero igual tenéis que entender que, adentro de la concepción popular, eh, que al fin y al cabo la estabilidad de un, de un Estado depende en el apoyo popular mm. eh, la, los campesinos necesita, necesitaban una figura como el rey ya no, no porque sean tontos, pero porque toda la estructura del estado está desarrollada para eso entonces cuando tenías un, un Robespierre que estaba ahí matando y haciendo todo esto y como que no, no planteaba el desarrollo de la nación y todo eso, usted era, se enfocaba en lo político no en lo económico, se desabordaba todo pero Napoleón mm. supo que acá hay que tratar de poner un, un, mar, un, un margen una estructura, una base una fundación en la cual se puede construir la estabilidad. Entonces, de hecho,
0: por ejemplo, ¿qué cosas se quedaron? Bueno, la, la hueá que se quedó de la Revolución Francesa van a ser, por ejemplo, el himno, ¿Mm? que Napoleón lo mantuvo, pero muchas cosas de la Revolución Francesa Napoleón así las cortó, dijo, no, esta hueá no... Qué cuerpo, porque para construir una política de estabilidad no podía seguir con la misma política que ¿Mm? llevó a una inestabilidad. ¿por? Sí, pues sí, de hecho, la Revolución Francesa era tan revolucionaria que hasta cambió el calendario. ¿Mm? Sí... Yo la otra vez estaba viendo mi horóscopo con el calendario francés. <risa> Ahí tení, toma, con ese horóscopo. Entonces, bueno, la cosa es que, claro, pues Napoleón va a empezar a decir como esta frase de vender el robot de Futurama, que decía así, enseñaré mi estilo de vida pacífico por la fuerza. ¿Cachai? Así como que dicen, puta, ¿tenía una monarquía? Mm, cagaste. cagaste. te vamos a invadir para llevarte la república. ¿Cachai? Y eso es técnicamente lo que hace Napoleón. Y empieza a llevar la república Y a expandir el imperio francés por todo el mundo Hasta que se enemista con los ingleses De hecho le trataron de muchas veces derrotar Tres sí. veces y a la tercera recién lo, le ganaron ¿Cuántas coaliciones vieron contra Napoleón? Tres si mal no me equivoco Y eran coaliciones santas Porque estáis peleando Contra el ateísmo pero al final Napoleón hasta se puso en buena con la iglesia y cuando él se corona por... emperador, lo corona el papa. Y
1: por, por lo mismo, porque puta, el campesino, no solo de Francia, de todo el país, de, de todo el mundo... Era un campesino católico. Que era entonces, la mayoría de la población en esa época entonces, del mundo. Lo que decía, por pues, el apoyo popular, necesitas tener, decir, oye, ya la, la revolución fue hasta acá, ahora necesitamos, por ejemplo, volviendo a China, China dice, oye, ya la, la, la ideología revolucionaria está bien, pero tenemos que desarrollar las, las fuerzas productivas. Tenemos que estabilizar la hueá. Tenemos que estabilizar, pues no podéis construir eh, un proyecto político si todos se están peleando. Claramente. Entonces, Napoleón, igual, el hueón, muchos le dicen, no, autoritario, que esto, lo otro, muchos paralelos que le voy a hacer a Stalin, de hecho. Eh, eh, pero el one era astuto, cachó que si es que la revolución iba a poder tener, iba a poder valer algo, tenía que ser eh, astuta, tenía que ser estratégica.
0: Claro, y ese Juan tenía mucha estrategia. Reorganizó el ejército de una forma, pero espectacular. No es que apoyemos a Napoleón tampoco, obviamente. No, yo, 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 bueno, Napoleón, me gusta, bueno. me gusta. A mí me gusta Robespierre, bueno. Digo... <ríe> No, no no es que me guste, ¿cachai? Sino que en el sentido que... Ah, ah sí, sensual. Sobre todo cuando le pegaron el balazo en la quijada <ríe> para que no hablara. porque esa wea tenía robespierpo Robespierre? El loco era tan seco que todas las discusiones las daba vueltas. Entonces, cuando lo fueron a guillotinar, a enjuiciar, le, por eso le pegaron un balazo en la quijada para que no hablara. Porque sabían que si el weón hablaba, iba a ser capaz de darse vuelta a la asamblea y salvarse. Presidente Gonzalo se crea un Robespierre que va a subir ahí y va a decir, no, que el país va a dar vuelta el juicio. Claro, una wea, así. Pero
1: todavía, la, todavía no le da.
0: La cuestión es que eh, Napoleón en este caso va a generar bastantes problemas para las otras monarquías para las monarquías austriacas que recibieron a los, a los que se arrancaron de Francia, porque eran, eran parientes, ¿cachai? Y que por eso Francia le declara ahí la guerra a Austria. Pero eh, también, junto con eso, Napoleón para eh, dominar Italia, derrotar a los austriacos, poner un, un cerco de repúblicas que iban a defender su imperio, ¿cachai? Que iban a ser como un anillo de seguridad, digámoslo así, en lo que hoy en día sería eh, Alemania. Suiza y toda esa web, Porque era como un anillo de seguridad, ¿cachai? Y si es como algo que tú solías hacer cuando, por ejemplo, desarrolláis un imperio. ¿Cachai? Como, por ejemplo, se dice con esto que es como lo, la estrategia que usó Estados Unidos cuando cayó la Unión Soviética. En caso de que los rusos fueran a hacer algo raro, ya sea como socialismo o un neonacionalismo, es por el estilo, vamos a poner un anillo de seguridad alrededor de, de Rusia. ¿Cuál va a ser? Puta la Polonia, OTAN. la OTAN, Polonia. Polonia, eh, Lituania, Estonia, Finlandia, o sea, perdón, los países bálticos, eh, Polonia, Bielorrusia y todos los otros países.
1: Pero bueno, Bielorrusia es un caso particular. Es un caso particular, en, pero... eh,
0: en el momento yo diría que no. Pero no importa. Sí, detalles. no esa es otra cosa otra que vamos a ver más adelante.
1: Muy adelante.
0: Y la cosa es que, claro, pues, o sea, tenemos ahí el, eh, que posteriormente, para, cuando ya estabiliza todo ese sector, Napoleón decide atacar a Portugal. Que en este caso vamos a ver que Portugal siempre ha tenido muy buenas relaciones políticas, sobre todo después de, la, de las crisis políticas que hubo en la península ibérica, con Inglaterra y España con Francia.
1: Portugal e Inglaterra es una alianza histórica, es como Francia-Escocia. Mm. Eh, Francia
0: claro. Es que tú cacháis en su momento como los franceses y los ingleses se tenían bronca y weá, ya. La cosa es que eh, para llegar a Portugal. Napoleón tenía que atravesar España porque no podían irse por mar. Porque los ingleses, ustedes saben, ya lo vimos en el capítulo anterior. Dueños de la obra. Britannia, Britannia rules the waves. ¿Cachai? Ese himno me encanta, no porque me guste, sino que porque me encanta el hecho de... Cáchate, la inscripción, el sello nacional que se dan esos weones. Es como construir la nación, construir la identidad, es como en algo firme. Po, claro, pues, así como por ejemplo la Unión Soviética decía, somos la patria de los trabajadores, con sí, po, po. Bueno, chetumare conchetumare, somos la patria de los trabajadores. O sea que de aquí hasta donde... donde... Donde hay agua está Inglaterra. Donde hay agua está Inglaterra, donde hay trabajadores está la Unión Soviética, ¿cachai?
1: Para pa Chile sería buen. el himno, no, no digo que este mismo, pero sería como un, una
0: cosa que se puede trabajar eh, nuestro cobre. Algo así podría ser, por ejemplo. Pero eh, te voy a dar un caso, por ejemplo, de la construcción nacional en relación acá a Chile, de la, del tema de la Unión Soviética. Un, 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 para continuar, el tema de la formación del Estado-Nación. Cuando los soviéticos vinieron acá a Coronel en los años 70... Eh, porque tenían que embarcar cosas, porque eh, Chile igual recibía importaciones de la Unión Soviética y exportaba cosas de la Unión Soviética en esa época. Y una vez entrevistando a los, a los viejitos que trabajaban en el puerto en esa época, por una entrevistas que tuve que hacer para apoyar una tesis, eh, decían los viejos así, nunca antes en nuestra vida habíamos trabajado tanto como cuando vinieron los soviéticos porque teníamos que hacerle la collera porque eran la patria de los trabajadores, pues eran los super trabajadores, decían así que bajaron puro ruso así, como de metro ochenta así, que trabajaban sin parar y estos otros, como eran choros, como eran de coronel, como eran obrero igual, tenían que ah, trabajar a la par contra los soviéticos. Pero en fin, y para que ustedes después tomen este tema de las construcciones de las identidades nacionales, por ejemplo, si volvemos a ese tema, porque es es la identidad nacional, esas, esas construcciones nacen aquí en este proceso que estamos tocando.
1: espera, última observación, para los mapuches, me gusta la identidad de los mapuches alrededor del Lautaro, porque el Lautaro era un general excelente, pues. ahí ahí
0: tenía un buen ejemplo de cómo construir la identidad de una nación. Sí, pero la identidad de la nación a menos de que el Lautaro sea como el rey, no podría ser como una construcción nacional en ese sentido. ¿Cachai? Como de identidad nacional. Se, se entiende, pero igual como que eh, cuando, en las protestas,
1: por ejemplo, si estáis con unos peñas ahí alrededor, siempre eh, se ve la banda de Lautaro.
0: Claro, o se el, cuando se votó la estatua de Pedro de Valdivia oh, se sí, la bueno. fueron a dejar ahí a al Lautaro. ¿Cachai? Puta, Lautaro. Al oh, Lautaro. Al oh.
1: Ahí tenía un buen ejemplo. Boy. Ahí tenía
0: un ejemplo, pero no sé si sea tan adecuado. O sea, bueno, eso depende de la realidad. Yo,
1: yo lo observo porque es lo que he visto y creo que lo hacen bien.
0: Entonces, eh, esas son ideas que en ese entonces van a estar igual como prohibidas. ¿Cachai? Todos los países le van a hacer bloqueo a, a Francia para que esas ideas no se expandan. ¿Pero qué va a hacer España? Eh, bueno, perdón, eh, eh, Napoleón va a invadir a Portugal, no puede hacerlo por mar, tiene que hacerlo por tierra, así que tenía que pedir permiso a España. España en ese entonces estaba guateando, así estaba como muy en la pasta, siempre había tenido buenas relaciones con Francia, entonces le dijeron, puta, ya pasen, ¿cachai? Pero el tema y el problema que sucede es que cuando los franceses están en, en España, instalado y todo el tema... Eh, lo, las personas en, en, en España se empiezan a rebelar contra los, los franceses porque parece que puta, los franceses venían de paso pero al final se querían quedar y puta, no era mucho lo que los españoles del ejército podía hacer porque Napoleón llegó con su millón de soldados franceses que creían en la república ¿cachai? sí ahí tenías como uno de los primeros levantamientos de, una, de un ejército popular Exacto, pues de un ejército popular como lo serían en la idea que tienen las repúblicas, inspirándose en esa idea romana así de un ejército de pobres que tú los lleváis para que vayan a la guerra y para que a través de los expolios de la guerra mm. se vayan acrecentando y subiendo socialmente. Pero aquí también como lo que habíamos analizado para el primer capítulo creo que fue donde la estrategia política de los
1: tercios y todo eso, ahí por tener un ejército popular no un ejército profesional también mm. empieza a cambiar la táctica, donde tenéis tácticas de masividad.
0: Exacto. Y bueno, la situación que ahí se fomenta, o sea, perdón, creo que he repetido mucho la situación que ya no. La hueá que pasa ahí es que la gente en lo del dominado, denominado motín de aranjuez empiezan a agarrar a piedrazo y a atacar ya con armas a los franceses. Pero Napoleón, en, estando en España, o oh, no me acuerdo si en ese momento él estaba precisamente en España, soltó a la guardia personal que eran los mamelucos, que eran puros musulmanes que traídos de Egipto y empezaron a matar cristianos como locos si eso era lo que querían eran musulmanes en esa época eran mamelucos y
1: ahí también a, a, a Napoleón no le iba a molestar mucho porque puta, la, la república era atea
0: claro y la weá que pasa ahí es que eh, un sector de España se va a rebelar contra Napoleón y eh, Carlos IV al ver esta weá el rey de España abdica, renuncia, sella el pollo y le entrega la corona a su hijo Fernando VII que Fernando VII es apresado y Napoleón le entrega el poder de España a su hermano que es José Bonaparte alias Pepe Botella porque era bueno para el pencaso era bueno para le empinar el codo es bueno para empinar el codo como decían los españoles entonces bueno, la verdad es que España va a tener ahí una situación bastante inestabilidad se van a crear... Eh, ¿Cómo se llaman estas weas? Juntas, como la Junta de Sevilla que van a decir, oye, ahí que Nosotros no reconocemos no reconocemos al Estado de Israel no, mentira, dicen, no reconocemos a Napoleón
1: Yo reconozco Estado a, a, la, a la España napo eh,
0: napoleónica Claro mmm... <risa> Límpiate un poquito aquí, te quedo blanco <risa> No, calláis eso, pero bueno No, no, si sí lo entendí Ya, la cosa es que eso va a pasar en España y en América también va a estar la situación de que se van a empezar a formar las primeras juntas. ¿Por qué? Eso eh, lo vamos a ver, bueno, a continuación. Ahora,
1: en breve. ¿por en qué, breve. ¿Por qué nos demoramos una puta hora de hablar de, la, de ni siquiera toda la guerra napolónica, de, de las primeras guerras napoleónicas? Ni siquiera, ni siquiera hemos llegado a una guerra, Se lo ser tenía la guerra de Robespierre para defender la república,
0: pero ahora se está empezando el proceso de guerra napoleónica. Sí, o sea, qué? es que eh, no, no, no empezando, porque fíjate que la guerra napoleónica empezaron 1805, 1806, 7, 89, 9, 10. De hecho, ya para cuando empieza el proceso de independencia, Napoleón ya está guateando. Mm. Porque... Pero, 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 ¿Pero por qué hablamos de esto? ¿Por qué? Porque a España,
1: al estar ocupada, no, eh, lleva a su ejército a defender a España y la, la, las la colon colonias han votado entonces ahí es por eso que se
0: empieza a desarrollar el proceso de independencia. Exacto, y esas son como las causas externas que se van a dar para entender el por qué se da la independencia en América. Otro caso que también había que destacar es que mientras como se está desarrollando la república y todo esto en Francia y está Napoleón, eh, Haití también se independiza y va a ser la primera, el primer país latinoamericano digámoslo así, que se va a independizar y de hecho se
1: Haití en sí aunque no, nunca se fue en, en la diplomática con, con Francia no se fue tan bien, igual se modeló como la superestructura que hablamos eh, basada en la experiencia de revolucionaria en Francia por ejemplo tú se, de, se declara emperador
0: toma, cállate esa y era, el, era como, así como... En, decía, me acordaba del capítulo de South Park, así cuando... La sí, un ahora un dato frío.
1: Este güey este se pone a hablar de South Park.
0: Eh, cuando Randy dice la, la palabra N en la tele, sí dice nigger, ¿cachai? nigger Me
1: van a funar güey. En los lo me van a funar Ya, no, pero ¿tú crees que te
0: ponen por decir eso?
1: Ya, qué sabe Ya, pero bueno, la
0: weá es que, claro... Eh, ¿Pero es que estoy haciendo referencia No, no, no sé no, si sí se entiende. Los locos son sensibles con y... ese Y como que el loco le pide perdón a un compadre que salía en la tele, ¿sí? a un afrodescendiente que salía en la tele, ¿sí? y le besa el trasero para pedirle perdón. Y como que el loco se declara el rey de los de lo afrodescendientes. Ya, pero en fin, en este caso es como una un símil, pero en... en lo que va a pasar en Haití es que quedó el medio desmadre con la independencia. Porque lo que va a pasar ahí va a ser técnicamente una revolución machete en mano. Así mm. lo... lo los haitianos, los que ahora conoceríamos como haitianos en ese momento agarraron a Machetazo todo lo que fuera un poco más blanco y todos los que alcanzaron a salvarse se arrancaron al sector español de, la, de, lo, que hoy, de lo que era la isla de Tortuga de lo que ese... Esa era, no me acuerdo, ¿qué, ¿qué país está ahí al lado? ¿Es República Dominicana? Sí. Ya, sí. se van a ir a lo que hoy en día es República Dominicana. Que está en la misma isla. Que está en la misma isla. Ahí cruzaron un, un poquito, así, arrancando en realidad, sí porque estos locos con la misma fuerza que cortaban la caña, con ese, bah, te arrancaban la cabeza de un machetazo. Yo, yo
1: también los defendía, no, no era
0: tan loco, porque bueno, es lo mismo que pasaba con los mapuches. Era un pueblo que estaba oprimido
1: y se declaró su independencia. Y ahí ya por lo bueno, los, que, los que nos tenían en... Eh, una condición de esclavos uh -huh. eh, a cagar pues weón
0: bueno. no sí está bien está bien yo igual lo apoyo digo a lo loco porque fue no, no así se entiende a lo loco pero... en el sentido de guay vamos matando
1: no pero tú ya dijiste lo que dijiste de porque Park así que ahora tengo que, tengo que darle un poco de luz a los a, lo, a, a los, los auditores no vean South Park no vean South Park esa wea te pudre la cabeza pero también porque o sea a lo
0: mejor si lo vaya a ver desde un punto de vista entendiéndola entendiendo tal vez el contexto de esa wea claro velo ¿cachai? te podéis reír con alguno que otro chiste pero tenéis que cachar que muchas cosas de las que ellos se ríen son sensibles para muchas personas mm. y ellos se esconden tras gran parte de lo que hemos estado hablando el día de hoy porque es como el tema de la libertad de expresión entonces yo tengo derecho a reírme de todo lo que es quiera como, mira ya parece que vamos a tener que tocar la, la, el tema
1: de South Park entre nosotros la wea que me molesta Park, eh, y es lo que ellos quieren hacer así que ya bien hecho es que el, toda la talla todo el chiste oye bueno y qué pasa si es que digo una wea que no tengo que decir en la tele y lo digo aquí. Y lo, lo digo ahí porque. No. Ah, oye, no,
0: ya voy a decir de la palabra N. O oh, oh, lo dijo. Ah, ja, ja, ja. Es como. Sí, es, eh, como, eh. es como estos buenos que son así como eh, antiguamente, acá en Chile por ejemplo, tú no podías decir pico. Mm. Entonces, ¿qué pasaba en los años 90? Todos los cabros jóvenes pues, se subían a las micros y escribían así como pico.
1: Es como que, jaja, ah, ja, ah,
0: ja, escribiendo pico. Entonces, una como, es como es como el, el, fa, el claro es como hoy en día estos buenos que se ríen de las feministas y dicen, no, jaja, les voy a escribir a las <ríe> qué malo soy. Claro, es como ese, esas tallas como mea infantiles que en realidad son como súper, eh, no, no sé si de, pueriles, que mm. son como de cabros chicos casi, una wea que es como...
1: Ahí, lo, lo único que diría es que a los creadores de South Park lo único que les falta es que manden un combo en la, en la cara y se callen.
0: Exacto, les falta esa wea. pero yo creo que ellos son conscientes de eso. No, si sí lo hacen a propósito, está más que claro. Sí, ya, pero en fin. La hueá que pasa ahí es que hay que ser cuidadoso con todas esas cosas que son, eh, digámoslo así, como negativas. No sé si South Park sea como ah, el negativismo máximo, pero, por ejemplo, eh, cuando socialmente se acuerda de que hay una hueá que sea como mala, pongámoslo así, lo peor, que tocando en relación a lo que está pasando hoy en día, es, digámoslo así, cancelarlo. Porque eso no va a hacer que las cosas dejen de existir, ¿cachai? Sino que va a seguir existiendo y, de hecho, va a generar que muchas personas... Que a lo mejor no participaron del contexto en el cual se dijo que esa weá era mala... Generaciones que vienen después digan... Ah, oh, ¿sabéis qué? Voy a ver a esta weá porque mis papás me lo prohíben... Y lo voy a ver con más ganas porque voy a ser un rebelde. ¿Cachai? En cierto sentido pasó, por ejemplo, con el tema de los nazis. En lo que era eh, Gran Bretaña. Muchos punks andaban con weas nazis, pero no porque eran nazis... Pues sino porque decían... Ah, oh, sí, con esto voy a hacer enojar a mi viejo que lo he echó en la Segunda Guerra Mundial. Lo odio. ¿Cachai? Mira, yo, yo no soy partido de prohibirlo, pero puta cuando me ponís software que yo digo, weón, bueno, esa weá es para de 12 años. Claro. Ahora, por ejemplo, respecto a ese tema, también antes de continuar, hay una weá que es bastante importante que deberíamos conversar. Eh, que tiene relación con lo que dije. ¿Tú cachaste en la carrera que iba en Alemania? ¿Cuándo? Hace poco. ¿No? Espérate lo que te voy a decir, po. Echaron a una cantidad importante de boinas negras del ejército alemán porque estaban ligados a partidos de extrema derecha nazis. Mm. Y DW, el canal alemán, que es como Deutsche sí. Algo, eh, sacó un documental est esta misma semana, diciendo o sea, como hace unos días, fue como hace tres días, eh, planteando de que se hizo una limpieza adentro del aparato estatal alemán, porque se estaba planteando un golpe de estado nazi adentro del estado alemán. Según tú esta acuerdas es verdad. No sé, pero mira, eh, de que podría haber pasado no me sorprendería. No sé la derecha. Porque porque por ejemplo eh, Merkel es como de una derecha light bien democrática. De hecho, si lo llevamos a la EP, a lo, lo retrotraemos, eso sería casi como una... El gobierno de Alemania es casi como una socialdemocracia. ¿Cachai? Socialdemocracia conservadora. Socialdemocracia conservadora. ¿Cachai? Pero eh, los sectores de extrema derecha alemana, sobre todo a no, partir de no lo no que... No quieren nada con esa web. Y de hecho, en el 2015 sacaron tercera mayoría. No, si sí, hay desde en Grecia, como al, de
1: Alemania para el este hay la, la, la derecha como simpatizante fascista ha tomado harto, harta fuerza ahí, sobre todo, sobre todo en sectores que eran
0: solían soviéticos, en Polonia está en mm. poder. Sí, y en Francia, igual, en Italia. En, todo eso, en todos los países europeos sobre todo tras el 2011 también tras las, las bolas de inmigración que llegaron de África como ya no está el país tapón que era Libia que impedía que avanzaran las migraciones porque, todo, porque
1: buta, Gaddafi tenía una política de que cualquier hombre o mujer en realidad eh, africano si estaba pega se podía ir a Libia y ahí le da un trajo. ¿Y sí, no, y no se quedaban un
0: tiempo, volvían después a sus países de origen. ¿cachai? O mandaban plata. O mandaban plata, pero el tema es que, como bien lo dijo el comandante Gaddafi, si ustedes me sacan, Europa se llena de africanos. ¿Cachai? Así, y tenía razón. Cual. Y tenía razón. Y eso igual te, tra te trajo consecuencias como lo que estamos viendo ahora. Y igual también, por otro lado, Merkel ya ha estado 14 años en el gobierno. No es que aquí le vendamos flores a Merkel ni mucho menos, pero sería recuático.
1: Re Lo otro es que igual ese, ese bloque de Merkel, eh, Macron de Francia, eh,
0: se está acercando hasta a China. No me sorprendería que los gringos estén ahí financiando esos partidos. Sí, pues, y de hecho, por ejemplo, dentro ahí no solamente está ese partido republicano alemán, que es como el de nazi reconocido, sino que también hay muchos del Partido Ecologista Verde que son nazis yo nunca me olvidé cuando una vez fui a una ponencia aquí en la U de, Conce de los ecologistas verdes que habían sido del MIR mm. y que venían acá a Chile y los locos así tirándole mierda a Alemania Oriental todo el rato
1: Guacala, Todo el raro,
0: sí. guacala. bueno, Alemania Oriental, aquí, que el, era, ellos contaminaban que tú no te podías ir bañar en los ríos que venían de Alemania Oriental porque ahí estaba lleno de contaminación y pa, 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 pa ya, pero bueno, y habían sido del Mirpo
1: bueno. ya, pero enfocémonos porque igual ¿algún, bueno. día, algún día vamos a tocar eso porque lentamente nos estamos acercando a la modernidad y ahí y ahí vamos,
0: ah, vamos a tirarnos con tutti. bien, continuando con el tema del día de hoy por fin, llegando cosas, la, por fin llegando a la independencia ¿qué cosas vamos a ver que van a caracterizar la independencia de América Latina? Primero que todo, hay cosas comunes que se van a desarrollar en los procesos de América Latina. Lo primero y más básico es que todas las juntas de gobierno parten aquí en América Latina tomando en consideración que ellos están desarrollando este proceso para proteger a las colonias del rey porque ellos se reconocen como súbditos del rey del rey que está preso, de Fernando VII el rey legítimamente dueño de América, de América eh, Hispánica de, de la América Latina que conocemos hoy en día y ellos van a partir todos estos movimientos desde la eh, lealtad al rey y posteriormente va a ir evolucionando hacia un, una actitud digamos separatista también hay que destacar que obviamente y bueno ya lo habíamos dicho eh, en el caso de lo que pasó con la independencia norteamericana la mayoría de los contingentes militares van a ser compuestos por mestizos, indígenas y esclavos, sobre todo en países como México, Venezuela. Acá en Chile va a ser mestizo principalmente y en Argentina va a ser con mucho contingente afrodescendiente, que era esclavo en ese momento, que se le prometía la libertad. Y también van a haber... Muchos, in, muchas colaboraciones de independencia en América Latina. ¿Tú alguna vez te has dado cuenta que la mayoría de las banderas de los países centroamericanos tienen los colores de la bandera argentina? Sí. La, el color eh, belgrano. si más lo me No. Y eso es porque Argentina apoyó el proceso de independencia llevando barcos a otros países de, de lo que hoy en día es Centroamérica. Bueno, en sí el proceso de Chile, que es en el que nos vamos a enfocar, tiene, eh, digámoslo así, las siguientes características. La Patria Vieja. ¿Qué características tiene la Patria Vieja en sí? Bueno, esta parte desde la, de la instalación de la Primera Junta de Gobierno en 1810 y termina con el desastre de Rancagua en 1814. Esa ciudad, la ciudad de la CIA, la ciudad que no existe, con los memes. Eh, y en este caso tal como había dicho la aristocracia chilena se va a mantener fiel a Fernando VII y van a aprovechar la coyuntura para desarrollar reformas políticas y económicas propias de ese momento Entonces, ¿cómo?
1: ¿va la corta eh, carrera declara la, la, la patria vieja? No. no disculpa la primera junta de gobierno la primera junta de gobierno Caga con la, la, la lucha que se hizo, en la batalla de Rancagua, donde uh -huh. eh, O'Higgins y Carrera se están dando Son derrotados,
0: son derrotados. Y, y cagó la web Ahí vamos a llegar a eso. ¿Qué obras desarrolló la primera junta de gobierno? Decretó la libertad de comercio, cáchate, para poder comerciar con quien ellos quisieran, obvio, si eso era lo que querían en realidad. Establecieron relaciones con algunas otras juntas, como sobre todo con la de Buenos Aires, que hay que destacar que Buenos Aires desarrolló el proceso independentista mucho antes porque ellos habían sido invadidos por los ingleses dos veces. Y Exacto. las dos veces los españoles se echaron el pollo y los criollos tuvieron que hacerse cargo de luchar contra los ingleses. Entonces ya tenían la práctica
1: de, de guerra,
0: ya tenían una, una experiencia importante. Y, es, y, y, y ahí... ya tenían el sentimiento de que puta, los españoles culiados nos dejaron votados. Sí, pues ahí, ahí sale San Martín. Exacto. También se forma el primer ejército leal a la Junta, a la Junta, ojo con eso, y se convocó al primer Congreso Nacional, que en realidad esta weá esta, bueno, eran como de no más de 50, 60 personas porque eran muy pocos las personas que sabían al respecto de esto, y los criollos eran pocos. Bueno. Eh, y luego en el primer congreso nacional aparecen las primeras diferencias entre los criollos, algunos se declaran realistas, o sea que estaban a favor del rey, otros como moderados que querían cambios, pero de a poquito, y también había patriotas exaltados, o sea, gente que derechamente quería la independencia, sí, ahora ya, ya tú sabes, ya. Se establece el fin de algunos privilegios eclesiásticos como eh, privilegios que tenía la iglesia, las personas que pertenecían a la iglesia. Recordemos que la iglesia católica estaba muy unida a España. La libertad de vientre, que tuvo, fue una iniciativa que desarrolló Manuel de Sala, un local de aquí de Concepción. Libertad de vientre. ¿Se imaginan que se puede significar eso? No, para nada. ¿Liber ¿Qué es un vientre? No, no sé, estoy perdido. Gringo inculto. Bueno, el vientre, en la guatita de la mamá, ¿Cachai? Que es la libertad de vientre, libertad de vientre, que una vez que la persona nazca va a ser libre. ¿A quiénes crees que les va a aplicar esa ley? Los yo nomás. No. no. A los esclavos. Ah, ya, ya. Porque en Chile, también esto es importante destacar, había muy poco esclavo africano, porque era muy difícil traerlo a Chile porque el trayecto igual era largo, muchos se morían por el camino. El desierto, las montañas. Claro, mar. el desierto, las montañas, el mar y el clima. Si, por ejemplo, tú estás. Tú, tú por ejemplo, cuando vais vai a comprar y esas cosas, ¿cómo andan los compañeros haitianos cuando andan en el que Sea verano, andan, pero con ropa de montaña casi. Y eso igual es por la diferencia de temperaturas que hay. Ya sea, por ejemplo, en el caso de países tropicales como Haití o lo que pasa en el caso de África, en esa época. Y también vamos a ver que los hermanos Carrera lideran un golpe de Estado, también apoyados por Manuel Rodríguez, hacia el Congreso y se toman el poder en 1811. ¿Qué obras va a desarrollar ya el instalado gobierno de Carrera? Va a desarrollar los primeros símbolos patrios como el primer escudo, la primera bandera, esa era una bandera azul, blanca, amarilla...
1: Me había confundido la, la junta con el primer gobierno.
0: Eh, también desarrollan el primer escudo, que es un fondo blanco y tiene a dos indígenas, uno a cada lado de lo que sería el árbol del conocimiento.
1: Representación de, ¿Una representación simbólica de la, de la ilustración?
0: Claro. Y también vamos a tener que aparece el primer periódico nacional, de la mano del local también, del fray Camilo, Enrique, de fray Camilo Enríquez, que va a ser la aurora de Chile se dicta el primer reglamento constitucional, no la primera constitución, que es la, el reglamento constitucional de 1812, y llegan los primeros ejércitos realistas, las tropas talaveras, que llegan de la mano de Antonio Pareja, se instalan en Talcahuano, y desde Talcahuano empiezan a reconquistar Chile hacia el norte, de Talcahuano hacia Santiago.
1: Y de ahí viene la batalla, la, la, la batalla de Rancagua
0: y todas esas cosas, pero el tema del siguiente... Esto es importante destacarlo. Se dice que en esa época muchos criollos de Talca al Sur apoyaban al, al, a la reconquista española o a, lo, a los españoles y de Talca hacia el norte, digámoslo así, ellos estaban más a favor de la independencia. Eh, pero obvio, eh, van a llegar solamente un ejército de 500 talaveras acá a Chile, que era muy poco, era así como la nada misma. Algo que debería ser derrotable. Sí, pero ¿cuál es la situación...? que ellos llegan acá y eh, esos talaveras van a pasar a ser oficialidad y los que van a ser el grueso del ejército van a ser indígenas y mestizos. Que
1: los indígenas porque España ya había reconocido una frontera y lo, y por qué, lo, ¿por qué los mestizos? Porque los mestizos lo obligaban.
0: Yeah. Aparte igual les tienen que haber pagado... Y al igual que en el caso de los criollos, muchos mestizos fueron mandados por el patrón, que quería luchar y que el patrón se quedaba atrás mirando desde lejos con un catalejo, así, ¡ah, ya! Vamos, vamos, ¡Vamos ganando, vamos ganando! ¡Vamos ganando, vamos ganando! Y los mandaban a morir. Por eso, muchos mestizos también van a declinar de ir a la guerra y van a irse al campo, a las montañas, a vivir como bandidos. Luego viene el proceso de reconquista, ya cuando los españoles se in... a partir del desastre de Rancagua, donde derrotan a Carrera O'Higgins en la ciudad prohibida de Rancagua, así está Riley, la ciudad de los cuentos de Catullo, está así Lemuria, eh, el, el continente perdido de Mu y Dross, y
1: eh,
0: <risa> Rancagua. Y que en este caso derrotan a, lo, a, a los Rancagüinos mm. Y se terminan huyendo. Porque ¿qué es lo que pasa con, la, con Rancagua? Eh, O'Higgins y Carrera estaban acampando en la plaza. Y la plaza de Rancagua tiene cuatro al por, Porque right. tiene forma de damero. Y es muy fácil de defender la plaza. Pero es muy fácil que te rodeen. Y te corten suministro y todo. Y perdiste. Y así los derrotaron. Así que al final tuvieron que arrancarse por la cordillera hacia Argentina. Bueno, ahí ya prácticamente después de eso, Carrera va a tener una... No nos vamos a remitir mucho a Carrera porque ya pierde importancia, pero la cuestión es que Carrera después se va a ir a Estados Unidos a pedir apoyo del presidente de esa época. ¿Qué presidente estaba como en el Pal 1810, allá, 1814?
1: no sabría, esa historia no se toca mucho, como eh, después de Jefferson, llega a Jackson, que fue en el mil, como en los 20, en los 30, no me acordaría.
0: Ya, la cuestión es que el presidente norteamericano apoya a Carrera. Y le entrega un apoyo así como, toma, ahí tenía así el vuelto el pan. Le pasa 500 fusiles, carrera no arma, un batallón y toma a Buenos Aires. Cuando vuelve a, a, a América y se dedica puro a hacer eh, bandidaje, al final lo capturan Era un y lo matan. Era como un magno. Sí. Y de hecho tenía, tenía caleta de oficiales que eran como compadres piteados, tenía un irlandés loco así, pura Pff. gente así. Bueno, la cosa es que la, lo que pasa es que tras la reconquista esta se conforma con una época digamos reaccionaria en donde los españoles, porque ya eran los españoles porque ya los franceses habían sido expulsados para este momento de España eh, retoman el poder en Chile y desarman todos los avances que había tenido avances liberales que había tenido la, in, la, la primera parte de la independencia Breve, ahí
1: va, va, enfoquémonos en Europa súper breve eh, ahí la, la ocupación eh, napoleónica podríamos decir al haber sido derrotada, ahora España no tenía que tener su ejército en España para recuperar el reino, entonces claro. ahí los mandan a, a retomar las
0: colonias Más encima muchos de los soldados habían luchado en las batallas napoleónicas, harta experiencia, sabían, harta experiencia sabían pelear sabían pelear, mismo Carrera había luchado en las guerras napoleónicas y... Y, y O'Higgins, cuando estuvieron asediando a Talcahuano, cuando era, se creía a Napoleón así asediando, no me acuerdo qué castillo, así decía no, pero si a Napoleón le resultó, a mí también me tiene que resultar. <risa> sí, tres veces ahueonado, no, tres veces. <risa> ya, pero en fin. Eh, como bien había dicho, se toman muchas medidas, digamos, contraindependentistas y entre eso también mucha represión. Pero no solo a los criollos, porque a los criollos como eran las personas, digamos, de sectores acomodados y muchos eran de familia española, les dicen ya puta La cagaste. exiliado, ya te vamos a quitar todos tus bienes, te vamos a mandar a las Quiriquinas, a Juan Fernández, ¿cachai? Y a quedarte ahí una temporada. Eh, pero a los sectores populares... Ahí a eso les va a cargar la mata más pesada. ¿Lo hacen cagar? Okay. Lo hacen cagar.
1: Es curioso porque, eh, volviendo a Europa eh, nuevamente, los españoles se quejan, a ah, todo el rato, ah, pero es que Napoleón nos torturaba y toda la wea era un Pinochet y algo así. Y luego llegan a,
0: llegan a, a Latinoamérica y hacen la misma wea. Claro. Para que cachip. En fin, la hipotemusa. Bueno, la cosa que pasa ahí es que... Eh, la causa que antes era de los criollos netamente se vuelve una causa popular. Pues, y, la, y donde se va a expresar este apoyo popular va a ser en la figura de Manuel Rodríguez, que va a ser el guerrillero al que hace nombre este podcast, ¿cachai? Y que va a ser, en este caso, si bien un criollo, pero no un criollo así como de la alta si no era como el criollo era un abogado, ¿cachai? Encachado, así que... Que, era, que se cuenta mucha historia al respecto de él, que es como parte de su mito. ¿Qué es que es parte del mito nacional de Chile. Claro, como por ejemplo que el compadre recibió a Casimiro Marco del Pont cuando este llegó a Santiago, y lo recibió así disfrazado de, de mendigo, así lo, lo ayudó a bajarse del carro. Y se muestra como esta dicotomía, pues, a Casimiro Marco del Pont como era francés y todo eso, se le muestra como alguien sucio, vulgar feo, homosexual, que no... Es eh, como un... Oh, se me olvidó el nombre. El de Bloodsport, el, el
1: actor francés. Ay, lo, lo ¿no? ¿Qué es Bloodsport? Es una película, ya no es Bloodsport, pero es un bien flamboyante que hace artes marciales. Van
0: vandam algo Damme, ¿cómo se llama oh, Ah, Bloodsport. donde sí. sale Van Damme? Van Damme, sí, Van Damme. ¿Ya? ¿Cómo, el nombre completo. ¿Cómo se llama? Eh, Duke, no sé cuántos ya, pero la cuestión ¿Ya? es que ¿por qué ponía ese weón? No, porque
1: le recién? dijiste homosexual francés y para allá fue mi cabeza. Ah,
0: ya no, nada que ver. ¿Qué te <ríe> pasa con Jack <ríe> Club No, nada, acción? me cae bien. Ah, ya. Bueno, la cosa es que eh, está la contraparte, pues, que es Carrera, eh, Rodríguez, perdón. Rodríguez, como alto, eh, guapo, tiene, tiene las calaveras. Ahí tiene en playa, las calaveras, cachai. Al... La gente lo quiere, lo, lo defiende, lo esconde de lo un, apoya. Es un bon bacán. Es bacán, tiene muchas mujeres, va a las chinganas, toma, deja, mata a los españoles, cachai. Porque este hacía como una especie de guerra de caminos contra los españoles. Porque sabían que no tenían un ejército regular que podía hacerle al frente, pero si veían una patrulla de españoles saliendo por un puente, cagó.
1: Era como un vietnamita chileno.
0: Claro, y de hecho muchos sectores populares lo van a apoyar, como el Guasoneira o tantos otros de delincuentes locales que se le van a unir a su causa.
1: A cambio de perdones.
0: Ah, ya. <coughs> Puta Neira, si bien yo sé que tú violás y matás y toda la wea, a ti y a tus bandidos, si se te unen, te vamos a dar un perdonazo. De hecho, ahí hay una historia súper entretenida, digamos, entretenida, entre comillas, del Guaso Neira. Que por ejemplo, una de sus andadurías antes de la independencia fue que el loco a donde llegaba el Neira con su, con su, con su séquito. Robaban, quemaban, la, violaban, sí. todo, ¿cachai? Pero llegaron un día a una casa en el campo. Ya, y como que llegaron a robar a la típica. Y cuando iban a, a, hacer, a hacer eso, ¿cachai? A robar, a violar toda la weá, salió el guaso el hacia el, el dueño de casa y se agarró a combos con Neira. Y Neira le puso un palo en la cabeza y el loco no cayó. Y siguieron, siguió peleando, siguió peleando y, ne y le ganó a combo a Neira y Neira está hasta con un palo. Mm. Y como Neira vio que ah, el, el loco era tan choro y era tan cuático, le perdonó a él, a, él, a la esposa, todo, le, no le hizo nada y siguieron adelante y como que a partir de ese momento Neira como que se volvió bueno, digámoslo así.
1: Bueno, pues igual, ahí para tocarlo también, que
0: a mí me gusta
1: como meter, meter este, esta explicación. Eh, mm. Igual, po, aquí podemos igual ver el lado oscuro de la guerra, po, bueno que la guerra no es algo muy lindo. Pero no. cuando tení estos procesos, eh, violaciones ocurren, guayas eh, turbias ocurren. Po. Mm, Entonces, igual no es decir, ah, Rodríguez
0: era bacán porque andaba con violadores. Mm, claro. Luego viene el proceso de Patria Nueva. Los argentinos, o los actualmente argentinos, eh, junto con O'Higgins y todos los, los, que, los que pudieron huir hacia Argentina, tras el proceso de la reconquista formaron lo que era el Ejército Libertador mm. y invaden Chile desde tres locaciones. Pero eso no importa tanto, lo importante es que llegan a Chile, derrotan al, al Ejército Realista en batallas como la de Chacabuco, Maipú, y instalan a O'Higgins en el poder. Porque, claro, querían a San Martín de director supremo de Chile. Pero dice, no, yo.
1: Yo estoy en Argentina.
0: No, ni siquiera, ¿No? porque siempre le ofrecieron el cargo de director supremo en todos lados a San Martín. Pero él siempre dijo que no. Y dijo, ahí, démoselo a, a mi amigo Bernardo. si se lo dieron a Bernardo.
1: Pero, a ver, igual tú dijiste que Carrera como que ya perdió
0: la importancia. ¿Qué le pasó al final? Eh, lo fusilaron en Argentina. De, después de hacer todas esas correrías y weas que hizo, lo, lo, lo capturaron, ¡pah! fusilado. Sí. Y dijo: Muero por la libertad de América. ¡Pah! Porque él estaba en contra de las logias masónicas, igual. Porque a él le dieron la oportunidad de ingresar y todo el tema, pero y los masones eran una sociedad secreta, pues. sí, pues y a la cual pertenecían O'Higgins, San Martín, el mismo Simón Bolívar.
1: Igual arte, hay, hay como teorías conspirativas los masones hoy en día, pero para pa explicar un poco, en las luchas contra la, la las monarquías se hacían a través de sociedad secreta, porque como no existía la libre expresión mm -hmm. en, en, en los en lo, en los reinos y la iglesia católica estaba con todas partes si querías organizar políticamente no podías ir como
0: hacerlo a la luz del tiempo sí, no podías
1: tener un congreso allá en cualquier parte no, te, entonces te reunías ahí en, en lugares secretos y, y esa era la sociedad secreta y como que mueren cuando muere la feudalidad esas, esas sociedades secretas mueren igual como que existen asociaciones masónicas hoy en día pero o sea, y la gente dice que ah que estos dominan
0: a la economía claro, y dominan el mundo nada no, na na que ver nada que era, ver, na no, ver. No, estáis no, no. perdidos y tampoco somos masones por si pero estos como masones no. Entonces qué es lo que pasa acá con el proceso de independencia ya con O'Higgins con la denominada patria nueva eh, van a decir O'Higgins va técnicamente a posicionarse como una especie de dictador en Chile director supremo. Sí aquí en Chile en la época de la dictadura siempre decían que estaba O'Higgins y después Pinochet porque los dos habían tenido cinco estrellas en su jineta ¿cachai? que era como que no es cuatro estrellas general en jefe ¿Mm. cinco General en jefe y presidente, ¿cachai? Así, güey. No, pero nada sí, que ver. Ya hasta un una canción le tienen a Pinochet, no, sí, ¿sabes? como cinco estrellas y una wea así, Sí,
1: pero hay nada que ver. Bueno, no podéis darle esa posición a Pinochet, pues bueno. Ya, pero en fin. Que, Pino, comparar a Pinochet con el, el liberador de la patria. Es que ese era el, el sentido.
0: Una no, refundación de la patria era el objetivo no, de ellos. Y lo lograron en cierto sentido. Lamentablemente. Pero la cosa es así, po. a veces gana y a veces, a veces perdí. perdí. Y en la lucha de clases... A veces tenéis el desastre de Rancagua, a veces tenéis la eh, batalla de Chacabuco. Sí, igual también, ojo con eso, si bien eh, esto de libertador de la patria es eh, desde de, el contexto... Del, mi, del mito de la patria. Claro, del mito de la patria. No es que nosotros digamos, oh, Higgins era bacán y wea, así, ni tampoco decimos... Que... Yo en personal no, pienso, no creo que ninguno de esos personajes de esa época haya salvado mucho si lo traes al hoy. Moji Rodríguez más, más Pero, bien
1: eh, Mira, mira, aquí te planteo una idea una la, la historia, como yo veo la historia ya La historia es un cuento Entonces lo que yo trato de hacer Es cuando cuen, trato de contar Un cuento que dé soluciones Y dé perspectivas de cómo tratar La, la historia que está existiendo ahora ya Para el presente eso es como más o menos la, la, la por, mí, por, por mi parte. Eh, la razón por qué hago este podcast po. es para decirle a para pa decirte a ti, eh, mi señor, a, señor, en la audiencia, señora en la audiencia, eh, ¿qué mierda hacemos ahora?
0: De hecho, justo con el tema de que la historia es un mito, fue un cuento, eh, el mismo hecho de Napoleón. Pues, cuando Napoleón llegó a, pues, a la iglesia así, a la, al Vaticano a ponerse la corona, tenía que calzar con la Biblia. Con, el, con la profecía de Daniel de los mil días que lo convertían en año y que hacían que el, la llegada de Napoleón calzara con la llegada del anticristo. Y él hizo que los historiadores de ese momento hicieran que toda la historia para atrás calzara con el momento en el cual él le pusiera... Eso no sé si será así de verdad, Pero es parte del mito. Pero es como parte es del mito. Que se, que se cuenta así y es como se empieza a reflejar en la misma sociedad. Claramente. Entonces... Bueno, algunas de las obras de O'Higgins es que él declara formalmente la independencia de Chile. Eh, algunos dicen que fue en Talca, otros dicen que fue en Conce, otros dicen que fue en Santiago. Eh, en fin, eso no sirve en realidad, no sirve de nada. También financió la escuadra libertadora al Perú, que eso va a generar una deuda a Chile porque Chile compra muchos barcos de guerra ingleses para invadir Perú. porque era importante invadir Perú? Porque en Perú todavía estaba el virreinato y los criollos de Perú no querían independencia porque ellos estaban en una buena posición respecto al resto de los otros criollos
1: ojo, no está hablando de la guerra pacífica, mucho amor al pueblo peruano
0: exacto, también durante su época se crean los primeros ministerios aparecen algunas constituciones se pone fin a la segregación de los indígenas legalmente obviamente y a los títulos nobiliarios de la aristocracia. O'Higgins tenía muchos problemas con la aristocracia, con los antiguos criollos de acá de América Que al, fin y al cabo lo termina sacando. Sí, porque lo, siempre lo miraron en menos. Siempre lo miraron como ajaja el guayo. ¿Por qué? Porque era hijo de un virrey y el virrey no podía declararlo como hijo porque era un hijo ilegítimo. Sí, eso
1: lo vimos en el capítulo anterior o anterior a ese. No, sé. no, en
0: uno de los dos capítulos anteriores. Y también eh, vamos a ver que al final va a sufrir muchos intentos de golpe de Estado, muchas críticas, y esto lo va a llevar a la renuncia.
1: No sé si lo conté en el podcast, eh, pero en un momento te comenté que en una como había una lista de lo los países que re habían recibido los más golpes de Estado en la historia, y que Chile estaba arriba, ya, y eso en parte era por este tiempo, del 1800 hasta quizá podemos decir la declaración de... Eh, la República Socialista de Chile que se, se dio por un golpe de Estado y mm. luego tuvo razón, otro golpe de Estado en contra de, de Marmaduke Grove. Sí, es que Chile ha tenido muchos golpes de Estado sí, en realidad. Entonces, eh, incluso según esa lista, tenía más que China y China tiene una historia tremenda. Pero no, igual, no creo, no creo que más que China, sea así, así lo plantea en la lista. Ya, no pero, debe estar mal. Puede, puede ser que esté mal, ya. pero igual, eh, para, pero mejor, recal, para eh, recalcar que hasta hace muy poco Chile era un país muy inestable.
0: Mm. Eh, bueno. Otras cosas importantes a destacar eh, de este proceso, van a haber fuertes consecuencias, como por ejemplo surge el Estado Republicano Chileno con su aparato estatal y todo eso. Chile entra en una fuerte crisis económica tras la independencia porque... Mucha gente que antes trabajaba en el campo va a morir en la guerra, van a echarse a perder campos donde antes se producía. Aparte va a haber fuerte bandidaje, sobre todo en la frontera del Biobío, porque se van a hacer alzamientos indígenas en ese momento que van a apoyar la reconquista española.
1: Porque pueden, pueden restablecer la frontera.
0: Claro, y también se van a dar eh, situaciones de que... Bueno, en sí también la estructura social se va a mantener. Porque fue una independencia, no fue una revolución. Sí, ahí simplemente los criollos, los, si los españoles estaban antes en el poder, ahora van a estar los criollos. Yo, yo, yo volvería a defender decir que fue una revolución porque fuiste de una economía. No, no,
1: no. De, la, de una política feudal a una política liberal, ¿o no? No. Ya. No. Estoy, estoy lo equivocado. ¿okay? el profesor el Gastón.
0: No. Es que también ahí está el tema de que cuando se desarrolla la independencia en sí pasamos de depender de España a depender de otras potencias y no solo eso sino que también eh, como te decía la estructura social se va a mantener mm. ¿Cachai? no hubo ningún gran cambio al respecto Pero ni, siquiera, hecho, ni el... siquiera
1: ni siquiera político ni siquiera como que el, el establecer la constitución el establecer como un, una superestructura más liberal no diría que no no fue no, una revolución no,
0: no, no fue una revolución para Chile ok eh, qué otras cosas también son importantes notar en este proceso que en América Latina no se va a vivir de la misma forma la independencia, por ejemplo en el caso de Perú, la independencia la importaron, así la llevaron uh -huh. a Perú en el caso de por ejemplo Argentina, ellos empezaron mucho antes la independencia, además Uruguay por ejemplo tuvo que enfrentarse para independizarse de, primero contra España, después contra Argentina después contra Brasil también Brasil Va a, en este periodo va a establecerse como imperio brasileño
1: porque la, la, la corona de Paraguay se fue a instalar de, en Brasil Brasi
0: de Portugal de Portugal, de Paraguay ¿viste? se fue a vivir a Brasil por la amenaza de Napoleón también vamos a tener que en México se va a desarrollar una monarquía también o el imperio mexicano porque tras el, proceso, el proceso de independencia en México no va a ser criollo netamente va a ser más popular más popular que... De hecho, otro...
1: eso está, eso recalca hasta hoy en día, donde las, esas contradicciones entre los mestizos y los, y los
0: indígenas ya son incluso más agudizadas. Sí, pues eh, entre el norte y el sur. Eh, también... ¿Qué otras cosas van a ocurrir? Bueno, Argentina va a apoyar a muchos procesos independentistas en otros países de América Latina. Como Centroamérica, como, como el Chile, caso de Centroamérica, Perú. Chile, Perú. También tenemos el caso de, de Venezuela y Colombia, que se van a independizar junto con Simón Bolívar. Y ahí, si es que entramos en eso, Simón Bolívar, podríamos hacer un capítulo entero en eso. Claro, un capítulo entero de Simón Bolívar. Bueno, ya con eso estaríamos terminando con lo que sería el Chile independiente o el proceso de independencia que va a traer, bueno, como habíamos dicho muchas consecuencias para lo que va a pasar en Chile posteriormente, y ya
1: para no dormir mal la lata,
0: pasando a lo que, va, a lo que está pasando, eh, como ustedes sabrán, bueno, muchas cosas están pasando en este momento, de hecho estábamos ahí comentando unas cosas como ridículas, otras graciosas, otras ya más serias, mm. eh, recordar que todavía mm. falta que el Senado apruebe la cuestión del 10%, pues el saco de peras de Blumel ya salía ahí diciendo... Que el Senado así, tiene que bloquearlo. Claro, así como de que esperamos a que el Senado tenga un poco más de altura de mira, ¿ah? y pare este, este esta locura es cababra, esta locura y todavía falta que pase por el TC cachai que muy probablemente diga esto es, anti, esto es anticonstitucional y también puede Piñera meter la mano y tirar un veto
1: y ahí entonces hay harto lugar donde
0: esto puede ir mal y si esto va mal yo creo que vamos al estallido 2.0 sí pues de hecho ya la gente estaba saliendo en las calles no me sorprendería y aparte también el ridículo que hizo Pamela Giles Va a variar. no,
1: ni toquemos eso bueno.
0: no, sí, pero igual fue es como puta bueno,
1: esto, esto, eh, esto es política, bueno, esto es serio sí, estamos hablando de la vida de la estamos
0: gente estamos hablando de la vida de la gente pues no te pongáis a hacer ese ridículo si sí, igual yo entiendo ella, ella ha sido hasta dicho y ha hecho cosas bastante interesantes cachai puta, también con eso es porque mucha gente que la apoya son cabros de hoy en día, que son como puta que se criaron viendo Naruto, weas por el estilo, y está bien, ¿cachai? Está la raja que tú lo queráis hacer, pero puta la política, tómatelo en serio, sí, tómatela. Es tu pega! Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. No te pongáis a hacer ese ridículo, no es que termináis regalando risa, con todo respeto. Yo no
1: sé, no sé si estoy tan ahí, una wea que... No sé, pues yo, yo mi mensaje ha sido como en redes sociales, cuando hablo con gente, este puta, la política yo lo tomo en serio, porque eh, la política históricamente se ve como una wea sucia, como que la... Mm. No, la sector Igual que...
0: cuando era cabro, más cabro me la tomaba súper al lote, la mm. wea de la política, ¿cachai? Inclusive hasta hace algunos años, pues yo ay, no, no daba ni una, ¿cachai? Pero después con el paso de los años me di cuenta que no, porque la wea igual tenéis que tomártela en serio, ¿cachai? Eh, por ejemplo, un consejo para los cabros que estén no sé, en la universidad a lo mejor escuchando esto y que quieran meterse en política o estén metiéndose en política, tómenselo en serio, ¿cachai? y, y lo digo literalmente todo eso en serio, porque cualquier hueá tonta que tú hagáis después te puede repercutir, y no solo me refiero a cualquier hueá tonta, por ejemplo, andar dando la cacha curada o volada o eh, no sé vos para los cabros te pueden en la plaza Perú dando la hora no, esas weas evítalas porque es puro cáncer no hermano a lo mejor si lo vais a hacer pero todavía no te metí en política hacelas ¿cachai? y disfruta pásalo bien, las weas que queráis pero cuando ya te metáis en papa trata de no hacer esas weas,
1: los gringos tienen no un dicho si vale la pena hacer algo vale la pena hacerlo bien exacto, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, aquí les damos una despedida, vamos, un
0: caluroso una calurosa despedida a todos y todas que estén muy bien y cuídense harto ojalá que todo esto salga bien, todo lo que está pasando eh, igual en cierto sentido yo eh, pienso que lo que hay que hacer es poner fin a la AFP yo creo que sí, tú y no, vos, y... ambos compartimos esa visión no es. pero igual mejor tener ese, esa, ese 10% de platita en tu bolsillo que, que esté ahí en la bolsa de valores ¿cachai? que se pierda o que se vaya a las manos de otro bueno que esa plata que tu viejo se demoró años en juntar, que al final se pierda de un día para otro como lo que pasó en marzo que se perdió el 15% de, una, de un suágate. así que eso adiosito eh, chaito a todos, todos. me pregunto este es un clásico certificado de hood Classic. ay
1: ay 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 Dios mío ay 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 Dios mío ay Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío.
0: I might vote for Donald Trump just to say I didi I might ay, gladly follow I might gladly follow Full the biggest Y'all don't know name. I got the vision Like that's a raven Ew Texas don't die They get fat And move to Miami I am he Throwing my way I am T Everything straight Like I am T's In the back of the bell burning my degree At UD Mart Yelling fuck burn me Up uh. Cup dirty couple thirties boys,
1: wait, that's right. Mix with the lean, so dirty. My tolerance, no mercy. I
0: just tied on his hand so the cops wouldn't find him. Back up to the auto drugs, like where's Auto? Wrote it down. Gonzo knows, si, yeah, Chacho, -cha mano, mano, damn, bro, dead, mano. Fair trouble, I'ma sitting on. I'm a phantom, my Damn, son, where'd you find this? I might just vote for Donald Trump just because it's legal. Yes, yes. Oh, yeah yeah before, yeah <laughs> I might vote for Donald Trump, just to say I did it. Damn, Peggy. I might call the IRS, pay him a visit. Damn, Peggy. meet all my niggas with pistols and triple them bitches. Ideals, Peggy. Like Then I tell that nigga Chris Christie to pay me a visit. I brought the guns to the house. I got my feet on the couch. I don't think that you understand, but I'm trying to bring back the South. What
1: else, I've son? been the man for a year. You've been a bitch all your life. What happened? I got my
0: on the crowd, yeah, voted for that nigga yeah, twice time, brain dead on my birthday. yeah, voted for that nigga high, high, fuck a Jordan and a Huckabee, I never wanted the mic, I never wanted this life. I got a hit for your society. My niggas been rolling the dice and now I'm shaking these crackers for ice. Yeah. But I think that I'm overrasked. Spirit of Christian. Got all these leaders, they giving me head. Do what you said? I got my plan. I'm rolling, I'm rolling. I think they
1: got me on my man. Got a little picture in a Nancy Reagan head. Carter era, she was pumping my
0: legs. Cause the should be close to the dead. Trump era, I'll be killing the feds. Real trap shit.